0: Ah, bem, novo episódio de Pausa Técnica, uh, e como cá estou eu, como já, já devem estar a esperar, espera aí, aí que eu deixei melhorar isto. Como cá estou eu, uh, não temos a presença, mais uma vez, de um dos nossos membros do, do painel, o Cristiano Pinto, uh, que pelos vistos continua a zagar comigo. não conseguimos apurar quais são as razões, uh, mas deixei aqui uma promessa no ano passado. Uh, mesmo no finalzinho de que o reencontro seria em janeiro, temos ainda alguns dias para resolver essa situação, vamos ver se conseguimos entretanto. Mas por enquanto, tenha boa companhia, uh, primeiro de Ciril. olá Ciril.
1: Olá, boa noite, e só para avisar que já passou duas semanas, que o pinto no próximo também não aparece, ou seja, são duas semanas, faltam mais duas. Vou <risos> tá ficar apertado. É. Tá, 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 tá a ficar complicado este, este reencontro entre o teu e o Pinto. Não sei o que é que se passa, sinceramente. Pai. Isto está, está a ficar... Uh, não sei, não sei. O que é que tens a dizer, Gonçalo? Já agora boa noite também para ti.
2: Boa noite. Ô é, oh, oh, Nuno, mete só novamente a foto. É que parece que o Nuno, tipo, quando abre um bocadinho os braços e tem o Pinto atrás dele. Isto para quem, tiver, para quem não estiver a ver no YouTube, parece que... Pronto, não está a funcionar. nada Basicamente o Nuno tem a foto de fundo, é o Pinto. Um, e parece-me que tipo, quando o, o Nuno tem os braços abertos parece tipo aquela cena do Titanic que, com o DiCaprio e com, a, com, a, com o de agora não me esqueço o nome parece que tipo, está ele a gritar I'm the king of the world, estás a ver? Um, pronto, era só isto pronto, uh, pá. eles de facto fazem ali uma parede de vida. O, o Pinho está a sorrir, o Nuno está todo contente pronto, lá, lá foi o reencontro tipo, pronto. Não, foi bem, não foi bem o reencontro que se deseja mas, mas pronto mas é, mas é isso, mas cá é estamos mais mais um episódio.
0: É isso. Por enquanto, continuamos sem pinto, como também dizem as mulheres no Brasil, uh, e vamos avançar para o... falar em países lusófonos. vamos passar para o basquetebol nacional, primeiro com uh, a Liga Masculina. Gonçalo.
2: É, exatamente. Epá, esta, esta transição depois do Tudo Certo é qualquer coisa. <risos> um, é para, tivemos aqui mais uma, mais uma jornada da, da Liga Masculina, a imagem a mim não me está a aparecer, não sei porquê, mas não interessa agora ah, sim, já está a um, Temos o início da jornada com a vitória do, do Futebol Clube do Porto, frente ao CD Povo no Dragão Urema, por 97-81. Também a vitória do Imortal, frente ao Lusitânia, por 100 para o Imortal e 79 para o Lusitânia. Temos também a vitória do, do Sporting em Galmar por 71-89. Novamente, mais uma derrota para o Galmar. Para o Galmar, novamente, mais volta a gravar um bocadinho a situação que já tínhamos falado, já neste caso muito um só do ano passado. Com o, com o José Barbosa e com o Pedro Oliveira que tem a situação do, do, do Galmar um, outro jogo também muito, muito, muito equilibrado tipo, foi aqui a vitória da, da Alvarense frente ao Vitória Sport Clube por 91 a uh, 90 depois também a vitória do, do Jogueira frente ao Portimonense por 85 a 68, com aquele destaque que eu acho que é sempre importante referir de, de algum grupo de, de um grupo de adeptos do, do Portimonense que viajou uma quantidade de parva de quilómetros foi que foi mesmo, literalmente de ponta a ponta de Portugal para, para apoiar o Porto Inense, Novamente, uma, uma boa menção. Acho também, também os nossos parceiros do Basquetebol Notícias um, também tinham, tinham mencionado isso. Que de facto, é, é, é bonito, é um momento bonito do desporto e, obviamente, também no nosso basquetebol português. Então, não fica indiferente também. Mas os gai, em termos do jogo em si, os gai venceu por 85, 68 e, e depois o jogo da jornada foi. aqui... Uh, mais um encontro, mais um, um reencontro. Basicamente, já é a quarta partida este ano que foi jogada entre a União Esportiva Oliveirense e o Super Lisboa e Benfica. Uh, novamente, foi o, o quarto encontro. Já tínhamos três antes. Um, temos aqui então, mais entre, três, não, quatro anos. Foi o terceiro, se não estão aí assim. Aqui assim é, que é. Uh, o neste caso, o jogo foi em Oliveira das Mais, que o Benfica por vencer por uh, 77-55. Focou novamente mais uma excelente exibição do. Do, do Terrell Carter, e dos outros jogadores também tiveram ali em bom, em bom uh, destaque. Relativamente à, à classificação, novamente, mantém-se de certa forma tudo, tudo, tudo na mesma. Temos ali o, o Sporting e, em primeiro lugar com 22 pontos, o Porto com 21, uh, mas menos um jogo do que o Sporting, o Benfica com 12 jogos, também tem os mesmos pontos do que o Futebol Clube do Porto. Depois temos de seguida uh, o Varense, o Vitória Sport Clube, uh, o Oliveirense, depois com estas derrotas também com, por cair um bocadinho, e depois também o CD Pova, o Portimonense, o Imortal, o Galmar e depois um bocadinho mais em baixo temos ali então o Jogueira e o Lusitânio. Novamente ali o final já começa a criar ali um, de certa forma um, um pequeno gap ali do décimo para o nono um classificado, embora isto ainda, ainda haja muito campeonato para, para se jogar. Ainda agora vamos a, a meio do campeonato, portanto ainda falta uh, a segunda volta, mas novamente muito tempo são até o final e certamente será mais, mais, uma, boa, mais uma boa segunda volta.
0: E se o Gonçalo é o entendido dos homens, o Cirilo é o perito nas mulheres.
2: É pá, não Zé. digas isso, por amor de Deus. Epa. <risos> epa, é pá, é é não digas É pá.
1: É pá. É pá. Eu sou um homem casado. Pronto. É casado, pessoas, casado. Eu E
2: eu olha eu, eu que eu não vou para esse mas pronto. Enfim.
1: Ainda bem que a Tânia não ouviste. Estamos assim... a falar de entendimento de basquetebol nacional, Malta. Ah, ok. Mas a
2: forma como colocas as coisas é. Cuidado.
1: Muito bem, sobre a nossa jornada da Liga Betclic feminina, tivemos aqui a jornada, alguns jogos aqui da jornada 14 que ainda faltavam-se realizar, aqueles jogos da, da Madeira que até as equipas, o Ferragudo e o Benfica, aproveitaram e fizeram dois jogos na Madeira, que é o que já é o costume. Uh, costumam fazer, mas primeiro tocando nos jogos da 14ª jornada o Cabo Madeira ganhou 88-83 o Ferragudo e o Benfica foi ganhar ao, uh, ao Francisco Franco 67-56 uh, depois uh, a seguir, no tal segundo jogo o Benfica ganhou ao Cabo Madeira 73-58 uh, que depois já vão perceber uh, a importância desta dupla vitória porque serveu para o Benfica subir ali umas boas posições, mas já vamos falar nisso nas classificações e uh, o Ferragudo enfrentou o Francisco Franco e teve aqui uma boa vitória. Uma boa vitória. 83-79. Depois, o resto dos jogos. Tivemos o jogo, se calhar, mais chamativo. Obviamente que é o Guedes Esportiva, Sportiva, que eram os líderes. Estavam empatados. Acabou a equipa dos Açores ganhar no Barreiro. 71-69. O CPN deu uma, uma vitória bem expressiva. 77-49 contra a, a equipa do Algarve do Imortal. Depois, o, o Jogueira foi ganhar... O Galitos, 77-56. Galitos continua a atravessar e um... lá estava, continua num mau momento. E por fim, uma vitória surpreendente. Basket Barcelos ganhar em quinto, à Quinta dos Lombos. Uma equipa que, com aspirações mais altas que o Basket Barcelos. O Basket Barcelos está a procurar ali da, da manutenção. Foi uma vitória, assim surpreendente. E, atenção, foi bastante... Porque lá está, estamos já na, na segunda volta e, este, e cada vitória agora é, realmente são pontos preciosos. Tocando aqui na classificação esportiva, eh, com a vitória que lá está, com o, no Barreiro ficou isolado na frente, eh, 28 pontos, Guedes com 27. O Benfica, como disse, com aquela dupla vitória contra as duas equipas da Madeira, subiu para o terceiro lugar com 24 pontos, mas atenção, está um bocado à condição porque o Jogueira tem menos um jogo, o tal jogo que está sempre a ser adiado <risos> com, com o CPN. Uh, lá está, como está a dizer, o Está logo atrás com 23 pontos, mas tem menos um jogo. Também com 23 pontos, mas com os 15 jogos, está o Quinta dos Lombos, mas também é um bocado à condição, porque o Imortal está atrás com 22, mas tem menos um jogo. Depois, Cabo Madeira, uh, 22 pontos com os tais 15 jogos. E, por fim, uh, lá está, acho que já vai... está-se a começar a ver aqui o grupo de... que vai lutar aqui ok entre play-off, mas também para, para a despromoção. O CPN está algo confortável, tem 20 pontos e tem menos um jogo. O Basquete de Barcelos, como eu disse, foi uma vitória muito importante, porque saltou fora da zona da despromoção e tem menos um jogo. E depois tem o Galitos, que lá está, mais uma derrota, está aqui na zona dos aflitos, tal como o Francisco Franco, perdeu os tais dois jogos este fim de semana e fez com que caísse aqui para a zona de despromoção. Já o Ferragudo, que estava ali em baixo, mas graças a esta vitória que teve este fim de semana fez com que, ah, uh, ou seja, num, uh, o diferencial que tinha ficasse mais curto e só está ali um pontinho da, 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 da zona, ou seja, da zona da manutenção e não só, também ali nos playoffs, uh, está ali a dois ou seja, vai ser ali, eu acho que está a começar a haver ali grupos de equipas que vão, o Benfica está a tentar ver se consegue estar ali na zona do pódio, Uh, e acho que acredito que na liderança vai ser o Sporting e o Guedes, depois vai, vai ficar a definir vai ser ali, entre o Benfica e o Jogueira, o, ali o terceiro lugar do pódio, o Quinta dos Homens Imortal, a meu ver, e o Cá a Madeira, bom acabar por consolidar o lugar dos playoffs, depois vai haver ali a tal luta interessante ali, pelo oitavo lugar, e, obviamente, uh, as lutas da... Uh, luta, digamos assim, pela manutenção, por isso, exato, são uh, falta, basta sair a 15 quinta jornada, algumas equipas que podem notar faltam jogos mas é como eu estou a dizer agora está a começar o campeonato a apertar porque agora os jogos, ainda por cima, confrontos diretos, são valem mais que dois pontos valem mais que dois pontos
2: eu também só de, antes de avançarmos também eu, eu tenho a oportunidade de ver um bocadinho do Camadares com o Benfica do jogo do, do Camadares que o Benfica no, no fim de semana e já se começa novamente os reforços é verdade que ajudaram e a Rafaela, pronto, a chegada da Rafaela Monteiro também ajuda bastante, mas dá para ser que já, já se começa a ver ali alguma coisa a, a formar-se no Benfica, porque, pronto, a equipa não, não andava a jogar muito bem, e isto não é não é, por, não é ser uma análise muito, muito parva de, ok, a Rafaela chegou logo, eles ficaram, eles ficaram melhor, nada disso, mas com a chegada da Rafael e com, pronto, ali um bocadinho mais estranho um bocadinho mais de, treino, um bocadinho mais de, de colocar em prática algum, aquilo que se vai, vai fazendo durante a semana, o Benfica está tá um, tá um bocadinho mais equipas, está a jogar um bocadinho melhor. Até mesmo alguns reforços que chegaram agora, entretanto, mas estão, é estão a jogar melhor. E foi como no, o, o Cirilo falou, essa é essa regra da SC possivelmente um top 2, depois ali entra Benfica e a Esgueira, e depois o resto irá depois, irá depois ficar tudo armado. O que mais me fascinou nisto foi que só
0: agora é que eu descobri que há um clube chamado
1: Propaganda. Exato, é. o... É, é o CPN, exato, Propaganda de natação, é? natação, exatamente. Clube de Propaganda de Natação, exatamente.
2: é um clube que portanto, aconselha faz propaganda de propaganda, não, não
1: aconselha, manipula de forma que tu partes. É. É,
0: e olha exatamente. que é
1: da nossa, é, é, é quase nossos vizinhos. Não, 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 é, não, não é exato. Eu já, bom, eu
0: já joguei, eu já joguei no CPN. Eu não sabia que se chamava Clube de Propaganda de Natação, só chamava o CP que já fui lá jogar. <risos> Pá, mas por acaso, quando estive lá, ninguém me tentou persuadir a, a nadar.
2: Na altura ainda não era bem propaganda o sequer, era, era só tipo. O um era era, era... Clube,
0: Clube do Porto. Colocou
2: a coisa né? e depois com um novo. É, sim, sim. Sim,
0: depois com um novo líder é que aquilo mudou. Está bem, está certo. Uh, vamos passar para a NBA, que neste último mês, o meu entendimento está parecido com o da Liga Betclick Feminina Masculina. Uh, e portanto, eu vim aqui essencialmente. Para, para, para conduzir isto achei mais para, para me atualizar com o que vocês vão agora dizer mas antes disso, um, também associado quando o Fair Play fazendo aqui o plug agora para para o nosso patrocinador uh, que nos permite estar aqui nesse quintal todo bonito um, pedi-me para escrever um artigo eu normalmente escrevo sobre a NBA e pensei ora bem, eu não vejo mesmo, portanto tenho que inventar outra coisa portanto, uh, aconteceu o que aconteceu é um texto um bocadinho mais de reflexão social até, mais do que próprio desporto, ou bem, bem o que for, portanto, se quiserem ler, a gente recomenda, não só esse, mas muito mais artigos para ler, lá, inclusive, agora, um artigo por mês, nosso... não sei se vocês chegaram a falar sobre, sobre esse, pronto, esse exato,
1: é... exato, exato. Isso, Com... isso aconteceu, o Pinto ficou chateado, porque só eu é que fui na, na onda do MPP do, do MBID, por isso, ele não isso porque eu Não, acho é que eu mencionei esse artigo, exato, e depois o Pinto mandou essa chega, tipo é ele a dizer, ah, e eu disse verdadeiro MVP, ou qualquer coisa assim parecida. E eu, <risos> ó, ele a começar a disparatar-lhes, oh, oh, tu não mandas coisa que eu também meti o bem-vindo, por isso não, não mandas essa boca para mim. E agora
0: mais duas semaninhas e temos um portanto também estejam atentos.
2: A... E eu disse já que possivelmente o meu MVP de dezembro será possivelmente o mesmo de janeiro, portanto. eu é, é que estou é a, é a fazer propaganda por um canadiano que está na luta pelo MVP e quer, quer fazer essa, essa propaganda até chegar ao, ao dia em que o rapaz o prémio.
0: Tudo o que seja para continuar, ser MVPs não americanos, estamos contigo, não só. Estamos
1: contigo. Eu apoio o Adam Silva a criar o título MVP americano, para os americanos ficarem contentes.
2: Não, a, a cena é que eu tenho medo que os americanos peguem no canadiano e pensem, para isto são, são iguais a nós, portanto, toma lá, é, é nosso também. Tenho, tenho um bocado de medo disso, não sei. É um
0: MVP, é um MVP
1: norte-americano. Exato, vamos é, exatamente.
2: Não, vamos esqueças que é, não, não esqueças que é North American Basketball Association. Portanto, exato. Uh,
1: não, não, exato, mas como agora o MB tem a nacionalidade americana, já não se importa. Dão aí, dão aí sempre ao MB. Sim, vai ser o back-to-back. Back. Muito <risos> bem, vamos então ao
0: pódios. Uh, pá, isto não é novidade, uh, eu não tenho, não tenho pódios, mas uh, enquanto quando formos alterando, eu tenho aqui. Umas coisitas que eu preparei, não é nada especial, mas uh, só para não estar aqui, só a dizer força e força, seria, força e não é que eu tenha muito para acrescentar, ou que seja, que seja interessante, <risos> mas também, aqui, estou a ver aqui as duas coisas e estou a gostar bastante. A área de elucida-nos.
2: É verdade, olha, então, em primeiro lugar, pá, tenho o também foi, foi nomeado o jogador da semana, neste caso na Conferência Oeste, o Jalen Brunson venceu o, o prémio, o mesmo prémio, mas. Da, da conferência esta, uh, é para o rapaz está a jogar que se farta, já temos vindo aqui a falar um, ao longo de, desta temporada aquilo que ele tem vindo a fazer, do quanto ele tem evoluído uh, nestes Rockets comandados pelo, pelo teu grande treinador uh, Email Doca uh, e novamente pronto, este, este treinador no caso, Imeo Doca, uh, tentado evoluir bastante o seu jogo, se não houvesse um jogador que se chamasse Maxey o prémio do meu Simples Player era para o Shingun de certeza absoluta, sem margem para dúvidas nenhuma um, fiquei contente por ele estar acho que ele estava em sétimo lugar na lista de front corte da, da lista nas casas daquelas primeiras votações para, para o All-Star creio que ele estava em sétimo lugar na, na, na corrida nas casas do titular do All-Star na conferência particularmente contente e é, é sinal que a malta também está de vez em quando gosta de ver basquetebol a sério e gosta de ver basquetebol com, com os olhos bem abertos um, tem a jogar muitíssimo bem fez também um, novamente um bom jogo ontem apesar da derrota frente ao, aos Miami do, do nosso Marcos fez, um, fez uma, boa, uma boa partida esteve, esteve bem olha o Pinho já cá está. Um, ele esteve, esteve muito bem não só ontem mas também ao longo da semana tem, tem estado a um bom nível nos Rockets no que vão mantendo ali o aquele sétimo lugar ali, no sétimo lugar não, neste caso o oitavo lugar, um, na, conferência, na Conferência Oeste, uma equipa que joga bem, e como tal, o não merece aqui uma pequena, uma pequena menção sobre isso. Em segundo lugar, tenho o Barbudo que saiu da equipa do Pinto, o James Arden, foi depois ali para, o, para a cave dos Lakers, uh, para, para a cave da Cripto da Arena, que é o James Arden, que está a jogar que se farta, uh, a ligação que ele já tem com aquela equipa, neste caso, do ponto de vista ofensivo, é, é bastante notória. Uh, a relação dele, a química que ele já está uh, a começar a ter com o, com o Zubac, uh, é incrível. O Zubac consegue pelo menos ali 6, 8 pontos, às vezes até 10 pontos por jogo à vontade, com o pick and roll com o James Arden, né, que é algo que é... parece não, mas algo que pode dar muito jeito quando chegar à altura de, de playoffs, se os Clippers depois também lá chegarem, obviamente, pois, se não querem ir para a zona de play-in, mas... Eles, eles, de facto, têm estado com uma boa química numa equipa dos Clippers que, como já, tínhamos vindo, já já falámos na semana passada, temos vindo a falar, uma equipa que está cada vez melhor. Uh, como, como o LeBron disse quando foi no final do jogo dos, dos Clippers com os Lakers, em que, se não fosse o, o, a bola do Dornal entrar, talvez teríamos que ia falar de um jogo completamente diferente. Mas, como o LeBron disse, não é a equipa dos James Harden, isto é a equipa do Tyloo, e o Tyloo muito mérito porque, novamente, conseguiu... Um, conseguiu encontrar aqui uma boa forma de colocar estas peças todas a funcionar e a jogar muito bem, também uma boa, uma boa rotação, a minha equipa que está, está jogar muito bem e o Warden também não tem sido exceção. Em terceiro lugar, uh, tenho o senhor Kyrie Irving que no, esta semana o gol, que faltou, não, não jogou ali um joguinho ao outro, um, que por usão, porque ele também está ali um bocadinho tocado eles também querem estar a jurisdição a de dele com, com mais cuidado, uh, e o Kyrie apareceu, uh, obviamente que tirando aquele jogo com os Utah Jazz, em que quase ninguém dos, dos Mavericks apareceu, porque os Jazz também andam a jogar que se faz, e é preciso também dar um bocadinho de amor à, à, equipa, de, à equipa de Utah, uh, mas o Cavitante tem vindo a jogar muitíssimo, muito, está a fazer uma bela exibição, no jogo contra, contra os Timberwolves, esteve um excelente nível, não só ele e o Luca, uh, ele e o Luca quando jogam juntos a relação está cada vez, está cada vez melhor, e isso tem-se notado, nesse jogo contra os, contra os, contra os Timberwolves, Uh, ele e o Luke combinaram para, para 69 pontos Samara, Samara não, me, não me falha uh, mas não só em pontos ele também está, está a contribuir bastante bem para aquilo que a equipa está a precisar e também naqueles momentos sem o Luka de um sítio também tem vindo a aparecer tem vindo a provar que ainda é um jogador um, ainda é um, bom, um excelente jogador da NBA e a malta acho que às vezes esquece um bocadinho desses momentos em que ele é, é de facto um, um mago com a bola nas mãos e é bom de vez em quando ele que a malta se lembra um bocadinho de quem, é que, de quem é que ele é. Também só pequenas menções, porque eu esqueci-me completamente deles, e foi mesmo por esquecimento, uh, mas acho que o Pois Ciro vai, vai, vai aprofundar um bocadinho mais. Também tenho o, o Banquer, que fez uma semana sensacional. O rapaz, se não for All-Star, eu vou ficar muito chateado. Uh, e o Brandon Ingram, que também está a jogar com Sofarta, os um pele que não estão a jogar muitíssimo bem. E, tal como o Banquer, se o Ingram não for All-Star, eu vou ficar muito chateado e, e pronto era é só isso.
0: Muito bem, vamos avançar para as escolhas do, do Ciro. E... Assumo uh, que se calhar terias algum desses nomes pensados, mas acabaste por avançar com, com um poder diferente. Não
1: é também, não não Não, não, não. por acaso banqueiro foi fácil. E não, não é por eu ser o meu esmalame médico O rapaz merece uh, realmente este crédito medalha. Medalha de ouro, ou oh, ser de prata, mas whatever. Não, mas
2: é, és, Juanca... um, é, és um homem és um homem, és, um és um tendencioso, não quer saber.
1: Não, pegando as palavras de Gonçalo, um, ele está a provar um, a questão do All-Star, não é? Pegando nas tuas palavras, realmente, uh, por um lado, não vou dizer que ainda bem, não queria usar isso, mas... Uh, vou ter que usar na mesma. Uh, ainda bem que o Franz Wagner está alusionado, porque, de certo modo, está a mostrar realmente o valor do banqueiro porque ele basicamente está, não vou dizer que está sozinho, porque houve um jogo esta semana que o Sucks esteve muito bem, principalmente na questão do lançamento, depois já com o oferece bem do banco, o Marius Wagner também dá uma, uma boa contribuição de pontos, e a equipa de certo modo defensivamente está bem, mas o banqueiro, apesar de da equipa lá estar está muito frágil no nível de 2, o Carter também está sempre coisa, houve a questão da doença do que o Goga e o Anthony Black aliás o Anthony Black, eu até pensava que ele tinha sofrido uma lesão porque eu via que ele só jogou 5 minutos, depois vou pesquisar notícias ah, o homem saiu em campo e nunca mais regressou, e eu pronto, mais uma lesão tipo uma Franz mas não, afinal não, foi só doença aliás foi o Pinto que me contou isso que ao primeiro estava a ficar preocupado uh, não, o rapaz tem safado que a equipa está, ela está muito muito ah, é para a malta que chora da questão dos lesões os Magic também não estão muito famosos, o Fold finalmente cresceu mas vai ter a questão do... ou seja, time limit, ou seja, vai ter a extensão de minutos, como eu disse, o Manuel Carta está a coisa e depois o Franz Wagner também está de fora, mas isso serve que os Magic estão a ter uma semana positiva muito a Blake e do banquer que está no, meio, no excelente momento de forma e, e com isto está a provar que ah, tem que estar tem que estar aqui no nas conversações para o star e conversações mesmo sérias de, de ser metido. Uh, realmente, ele está a carregar e não só pelos meus médios que está em quinto lugar e merece, entre aspas, uh, por bragging rights, meter um jogador de All-Star, mas realmente não só pelo, pelo jogo que ele está a jogar realmente ofensivamente está a ficar um jogador mais completo. É verdade que há momentos do Coletis que ele falha, é verdade que há lances livres que eu fico assim, é pá, fogo, ter mais frieza e isso. Mas é normal, são dois de crescimento, é o segundo ano do rapaz e ele está a evoluir muito bem no nível do ataque. Defensivamente também está a dar os seus passos de evolução, como eu já vim aqui falar várias vezes. E sim, ele merece ser All-Star e, pá, eu já estou farto, já vamos ter um episódio de All-Star, mas já estou farto de ver malta a dizer na questão do, do All-Star do, do Oeste: ah, os Boston têm que meter quatro jogadores, e yeah, ah, pronto, whatever, mas pronto. Uh, eu
2: até, até sugeri que eles metessem o. É, Metem o, o Norris vejo... e o Omar Stevens.
1: Não, metem os nove, aqueles seis, e depois o Nemias, o Hauser, o Preacher, e depois metem o Giannis e o lá o Embiid, e se calhar o Oliverton. Pronto, metem lá nove jogadores de Boston Celtics. E,
2: e também só de mencionar a, a, a exibição incrível que o Banker fez contra, contra Denver, em Denver, o que também é...
1: e, e quanto aos jogos ele esteve fixe também, só que lá está, falhou a parte do Clutch, uh, Clutch, entre no quarto período, uh, falhou ali um bocadinho, no outro também esteve porreiro. Uh, pá, ele esteve, tem estado bem. Uh, é verdade que há momentos que ele falha, mas ó pá, uh, também não vamos exigir ao rapaz, ele não é. Ele não é o Titan.
2: E hoje vai ter um teste um bocadinho complicado.
1: É, exato, <risos> exato. Debido a Flórida.
2: Não, não, hoje é, hoje é contra, hoje é Orlando contra Contamina Minasota portanto.
1: Ah, é, pensar que era os é. da Flórida, hoje.
2: É à meia-noite, é me, não, 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 é à meia-noite, é à me
0: noite mas é. é o
2: Derby da Flórida, então confundindo. Não, é sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira. Ah, então eu confundi o. Não, esta esquerda, mas... tu já, já estás a pensar na sexta, e... só faz o fim de semana. Não, não. <risos> não é, é, olha lá, é que isto, olha, o Nuno, tens de perceber uma coisa. Ora, o ano, os, os, os fãs dos médios não estavam tão habituados aí, a ver uma equipa tão boa há muito tempo. E agora, é pá, eles ainda estão com aquele chip de o único jogo que importa na temporada agora é o Derby da Flórida. Logo, eles ainda, <risos> pá, o é normal que ele esteja ali a confundir, porque ele ainda está. Pronto, eu tenho ser ali um bocadinho no chip, e como tal, aquilo não é fácil. Não, é fácil.
1: Uh, não mas atenção, esse, esse jogo é um confronto direto com os Miami e os Jolando Magic, não, com, o não, equipa, com o mesmo recorde e não só. Também há os Cavs, e depois já há os Pacers, depois há não sei o quê, apá, e cinco
2: equipas... Do, do quim, acho que se eu não estou em erro, do quinto, do quinto classificado até ao oitavo... Quarto, então, quarto ou oitavo do é, quarto ao oitavo. É, do é quarto ao oitavo. Pois, exatamente, o top 3 é, é, é aquelas do costume, e depois é, exatamente é isso. É, do quarto ao oitavo, com é. é o mesmo recorde.
1: 21-15 é Holand é, 21, 21, é, Magic, Miami It, Pacers, Knicks e Cavs depois há ali um fosso uh, grande que é para o que é o Chicago com 17-21 e Neto também 16-21 há ali um fosso de uh, 5 jogos o,
0: e os ovos que eu meti em quarto lugar não é? Mas isso é para outro episódio <risos>
1: Depois, em segundo lugar, eu pus aqui o Vitória Maniama, que realmente está, está a mostrar que a corrida do Hulk não acabou. Que muita gente também andava a ler que ah, isto já com um mês ou dois já parecia que a corrida do Hulk e o estava fechada. Não. Claro, atenção, ainda meto o Chet Oglam como vencedor. Se fosse para votar agora, ainda metia lá está, a ganhar. Mas o Vitória Maniama está de uma forma impressionante e realmente é a única. É das coisas boas que se vê ali em Santo António. Porque o rapaz. Especialmente o jogo que eu vi mesmo. É, contra o jogo walks, pá, walks. Eles não ganharam. Primeiro porque o Jeremy Sojourner quis fazer uma de Ben Simmons. E, <risos> e não quis afundar. Pronto, Era o Jared Allen. Mas mesmo assim tinhas o caminho livre. Por amor de Deus. O Jared Allen estava para aí a um metro dele. Ou dois quase. Mas pronto. Uh, e, e o Vitor, Vitor Amena está realmente. Está tá melhor. Também a equipa. Lá está com o Tree Jones. A jogar a base titular. Claro, também está a beneficiar o Vitor Também a questão do Vítor Amaniama passar a ser o pós-titular. Porque também, agora atualmente o Zé Collins também está lesionado. Mas na altura quando o Zé Collins estava saudável, ele também fez essa transição e melhorou. E também, é como eu disse já num vídeo que eu publico aqui no canal, inflacionou um bocado os números. A questão dos ressaltos, melhorou a eficácia, obviamente, porque está ali mais à beira do sexto. Mas, de certa forma, o Vitor Amaniama está, está espetacular. Líder em, em blocos na, na Liga. Uh, principalmente em média, com 3,2, yeah, e aí não só para que vai ser um tema falado para ou seja, essa disputa entre o Chetonglam e o Vitor Amanhama não vai ser só falado para a questão do rookie, como também qual dos dois vai para o, o all-team ou se vão os dois para o all-defensive -team, all team. Não há o time principal, ao defensive team, uh, porque pá, são estatísticas, principalmente na questão dos blocos, um uh, líder em blocos. É, pá, tem sempre ali um argumentozinho é, para essas conversas. E, por fim, Giannis. Giannis já tentou com é para o que dizer. Eu, é verdade que a malta diz. Giannis, é que é na polémica de eu ter falado aqueles comentários. eu, eu metia...
2: não, devias meter, não devias meter aí o, o técnico de equipamentos dos Bucks? Aquilo é que é o culpado.
1: Não, mas eu queria pegar porque a malta... Ok, o Giannis teve, assim uns comentários assim um bocado... Eu percebo, atenção, eu percebo que ele está frustrado. Porquê? Porque e anda a tirar a, a, não só é aquele jogador que está a tirar, e líder também, ele é líder, basicamente, daquela equipa. Está a tirar a culpa já quase a toda a gente, ou toda a gente mesmo. Uh, mas ele está, isso é um sentimento de frustração que eu vejo, porque o front office já fez o trabalho dele. dele no sentido de, olha, tens aqui o Lillard, Uh, trocámos treinador, tens o teu preferido que era o, o Adrian Griffin o teu preferido, ou era o escolhido dele e ele agora está frustrado uh, e eu, e eu porque é que eu pus aqui? É assim, ah, então porque é que estás a pôr aqui no bronze se ele está a resmungar e sei que Porque ele, em campo ele também dá tudo e, e ele está numa forma eu acho que esta semana ele fez uma média de 37 pontos não sei, pá, uma dúzia de ressaltos pá, 7 assistências e ficasse a 60 e tal por cento, 73 Bah, pronto, lances livres e, e trips não anda grande coisa, mas isso já sabemos, mas o homem está tá quase em modo MVP digamos assim e ele está tá, tá a dar tudo é verdade que os Milwaukee Bucks não estão assim horríveis, digamos assim estão ali no segundo lugar mas não estão num bom momento e há jogos que eles ganham que yeah, ali um bocado como foi contra os Bucks que foi ali muito suados contra os Bucks e depois pronto aquelas derrotas contra os Pacers e pronto, ah, vocês perderam sempre contra os Pacers e está ali a nascer uma rivalidade, quer se quer ou não e agora esta última derrota, recentemente contra o Jota Jazz, yeah, tá está a mexer muito com ele, com ele e com a equipa uh, mas pronto, opá, é, ele na mesma, eu acho que é por isso que eu meti aqui nos pódios, porque ele está a dar tudo o que tem ele não é aquele, porque eu acho que estou a sentir que a malta está a dizer, ah, agora está a chorar, assim, tipo está quase a meter-lo na categoria do Kevin Durant, digamos assim. E ele não quer fazer isso. Pelo que nós sabemos, o Giannis, aliás, ele renovou o contrato. Se fosse uma pessoa assim, ele pegava, não renovava. Ficava. Ou seja, esperava que o contrato acabasse e depois esperava um ano ou dois e depois num ano ia pedir para ser trocado ou se fosse dois, ele ia embora e ia, ia free agent. Ele renovou, ou seja, ele meteu aqui mais, lá está mais confiança para o front office e para a equipa ou para os adeptos, quer dizer, eu estou aqui fiel na equipa, mas também, lá está, podem dizer, não é invalida dele no final do ano pegar, no final do ano, não, no final da época, pegar e fazer um temático e ir embora. Isso é trocado, isso é verdade, mas será mais difícil ser trocado por causa da questão da renovação. Mas sim, eu acho que ele está a dar tudo e realmente queria mais, digamos assim, destacar a questão da produção que ele está a fazer em campo, que realmente está... Está a, quase, está a dar tudo, defensivamente também, e ali o Brook Lopes por causa deste novo sistema, lá está, o tal antigo, digamos assim, uh, tem que ser ele e o Brook Lopes a serem de daquela equipe defensivamente, que continua abaixo do top 10, porque, tal como eu fiz uma previsão, acho que se foi no episódio com o Igor, no Afunda, que eu fiz isso, que eu acreditava que os Bucks a defesa aí continuassem a ser má, porque não tens hipótese. Quando tens Lillard, quando tens... Uh... Lá está. Seja o Malik Beasley, seja o Pat, seja... Ele agora apostou o André Jackson, mas pronto. O André Jackson foi por causa da questão do, do Lillard estar de fora. Não dá. Não tens muitas garantias. O Milton que é verdade que está melhor, está. Mas está mais na questão ofensiva, defensivamente. Ainda está ali um furo ou dois abaixo. E eu, por isso, eu, lá está. É uma equipa que está a viver... Muito do ataque, principalmente no quarto período, que, já, yeah, aparece o Damon Lillard ativa o seu damn time para salvar um bocado a equipe e o próprio Giannis, que também dá o seu, seu contributo. Mas pronto, é, fica aqui uh, o Giannis, aqui com a minha medalha. Sobre as menções, eu também tenho, tenho algumas, o Branson, o Gonçalo falou, uh, Branson e o Jerusalém. Ambos os dois tiveram umas boas semanas, mas o Randall teve aquele jogo horrível contra os Sixers mas o Branson continua, apesar daqueles argumentos conseguidos uh, contra os Timberwolves, uh, continua de uma, uma forma incrível e é outro nome que também tem que ser muito falado uh, para a questão do All-Star. É verdade que vai ser um bocado complicado, uh, porque para os lugares de bases, há muitos e eu, tal como disse a vocês, eu cada vez acredito mais que os dois lugares do All-Cars vão ser bases. Tanto no oeste como no oeste. Acredito muito seriamente nisso, porque há, há muita gente, uh, tão, por exemplo, pegando também no teu Derek White, ao nome do canal também é um nome muito sério para isso e o outro, outros nomes, também tinha o Jared Allen dos Cavs, já agora dá um pequeno toque rápido dos Cavs, Cavs que não estão me a impressionar muito, sinceramente mas estão a ganhar jogos e lá está, estão com um recorde igual como os meus magics. estão porque eles estavam numa fase que estava ali nos lugares do play quase ali como os Walks mas eles agora têm, mesmo sem Galas, sem Oblis, estão a estão a lá está a ganhar os jogos, não muito categoricamente, mas pronto, mas muito derivado aqui ao Allen, que está a fazer um belo trabalho, principalmente defensivo, a mostrar realmente a sua, a sua qualidade, depois de uma fase que, de, aquela fase dele ter vindo de lesão, e isso não estava assim, realmente, a sua entrada para esta época não foi muito boa, e acho que também foi por causa desta da questão da lesão que ele teve. Que afastou, lá está, foi o pré-época, acho que ele foi, exato, foi o pré-época e o, os primeiros jogos da, da equipa. Muito bem.
0: Agora, antes passamos para a próxima, que é os jogadores de lata ou ainda é os jogadores da equipa?
1: Não, é os jogadores jogador de lata. Okay, ok, ok, ok. Em, em okay. que eu e aqui o Gonçalo estivemos a negociar, o Gonçalo ficou com. Não, o... não, então tranquilo. então, pronto, agora já fiz as
0: mesas, já rolei, Gonçalo. Força. Descaixa cá em Origens.
2: Eu, eu descasquei o Wiggins acaba por destacar ai, descascar em tudo aquilo que são os Warriors neste momento, mas o Wiggins de facto não. Apá, a coisa não está nada bem. Eu acho que o rapaz não, sinceramente, eu, eu sei que o outro que, que possivelmente quando regressar vai vai, a primeira coisa vai-se fazer é espetar um murro no Vuce ou num outro gajo qualquer, um, eu sei que esse gajo não andou em acompanhar tudo mais, eu não sei o que, é que, se, que é que se passará com o Wiggins, eu acredito que há
1: haver nós... alguma coisa a ver. Desculpa, Gonçalo, espero que com os teus mãos médicos o Moritz Wagner não jogue, nem o Goga. Joga o vende Carter, ponto. Eu,
2: eu, 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 eu acho que é possível que ele, ele dê uma, uma uma vasquilha no Goga. O Goga é indo para, para apanhar com, com um cotovelo ou com o um muro do Dreyman. Um, eu acho que, sobre o Indos, eu acho que, sinceramente, uh, eu acho que é aquele problema pessoal que, que, que o afetou uh, já o ano passado também, pois de eu estar na altura dos playoffs, que ele teve depois aquele período. Uh, mesmo de fora da equipa, pronto, a equipa achou por bem deixá-lo de fora, pelo estar a resolver problemas pessoais. Eu não sei se isso não, também não o continua a afetar neste momento. Hum, em termos de produção, o Wiggins vai sempre aquele jogador que fiava, que a equipa pode confiar. Agora, não teve uma semana muito boa, hum, mas pronto. E também ter, ter aqui o Clay, mas o Clay não, o Clay não jogou mal esta, esta semana, abriu a boca só para fazer disparados o Clay que esta semana disse que, e pá, assim há uma coisa do género é? temos o Curry, temos o Draymond de volta, temos o Mami, temos o Chris Paul, ainda somos uma equipa de campeões, e eu às vezes pergunto, mas ele está a falar dele quando estiver no banco, porque eu acho que este rapazinho, pronto, é, é, é tem, de fi, ou desliza, ou fica no banco, ou fica no banco, porque eu já falei o Tiense sobre o, sobre o Clay, o Clay não tem qualidade neste momento para mim para ser titular no, nos Warriors, mas é mais um caso bicudo que, o, que a equipa do Golden State tem de resolver. Um, mas pronto, sobre o Wiggins é isso, é pá, Tem pena, pronto, gosto, muito, gosto muito dele, gosto muito, muito do, do Wiggins. Acho que é um bocadinho, é pá, quando ele está bem, é, é um bocadinho neste, é, o Wiggins é basicamente para os Warriors, quando ele está bem, para mim ele é, ele é aquilo que é para os Warriors, como é aquilo que o Derek White representa para os Celtics, que é ser aquele, aquele ultimate teammate, é aquele tipo que faz, faz um bocadinho tudo, que que a estatística não revela aquilo que ele realmente está a produzir, um bocadinho é mais do de Derrick White. Apesar de Derrick White ter aqueles, aqueles em que e aqueles, aqueles testes defensivos para comprovar que ele é de fato um bom jogador, o Higgins, apesar de pode não os ter, mas não deixa de ser um bom jogador para ter ali na equipa do, dos Warriors e para preencher ali aquelas, aquelas posições de, de, de extremo. Um, e é isso, pá, pronto. tive um bocadinho entre, exatamente, com, com o Cyril, entre o Higgins e o. E o, e o Cam Thomas. Também tive para colocar aqui o Jeremy Sogan por, por aquele momento Ben Simmons que ele teve no, no domingo. Mas, para pensar após, não vou estar a bater em miúdos que ainda estão a aprender a jogar basquete, portanto, não, não merece a pena.
0: Então, senhor, desde o Cam Thomas que se soubesse ser consistente até era um candidato sério a Monsimproves.
1: É pá, não me fales disso.
0: <risos> ou tu, tu já defendeste aqui o Cam Thomas que eu lembro.
2: Eu, eu não sei se vocês viram não, desculpa, eu não sei se vocês viram as declarações do Cam Thomas uh, quando lhe perguntaram daquele jogo que ele lançou uh, 0 em 20 e ele basicamente disse Epá, não faz mal, eu vou continuar a lançar até acertar isto é que é um, um jogador de basquetebol eu falhei 20
0: ah, lá, tu, farias porque... diferente. tu farias diferente
2: não, eu continuava, eu continuava então, então, a lançar
0: então pronto, estamos
2: conversados é, isto, isto, é, isto é que é um jogador de basquete como deve ser falhei 20, não faz mal Vou continuar, vou, ter, vou continuar a tentar,
0: mais nada. Acho
1: bem. Sobre o Ken Thomas, ok. Eu disse até se calhar isso foi um bocado. Disse ele e acho que foi o Ben de Simmons. Eu acho que também disse o Ben de Simmons na brincadeira também. Uh, mas já, yeah, o Ken Thomas, que tipo, o pessoal estava com um ai depois daqueles primeiros jogos que marcava 40 pontos ou 30 e tal pontos. É pá, já, ele é um bucket gay marca muitos pontos. Yeah, mas sensivelmente, é braca aqui estão as estatísticas. Ofensivas que ele fez esta semana e já yeah, foi e já agora eu não vou dizer pronto uh, não vou dizer terrorista por causa das questões que agora há muitas guerras aqui no mundo, vou dizer assim o pedreiro, ou o trolha, vou dizer o trolha, pronto, porque eu acho que tem algumas limitades para ser para dizer trolha. É o Trolha uh, da semana foi o, o Ken Thomas com oito pontos apenas de média, 24% de eficácia de campo e 28% de já yeah. Mas o que eu estava a dizer? Uh, ele porque entrou muito forte, é verdade, mas, pá, e yeah, Eu continuo a achar o Cam Thomas, bom jogador, mas é aquele Spar cabido do banco. É, é, aquele six-man que a equipa precisa de pontos, ok, match. Porque defensivamente, pá, ele atualmente, acho que o plus-mining dele continua negativo. Tipo, ele, estamos a falar de um jogador com uma média de 20 pontos, não é? E, e o plus-mining dele é negativo, tipo... Isso diz muito porque ok oferece dar porrada de pontos à equipa mas defensivamente não não dá é, pá, yeah. e é por isso que cometi aqui depois outra 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 questão e ele e o Higgins têm tantos turnovers que assistências <risos> O que diz embora o Ken Thomas não é gajo também de, de passar muito, aliás, só neste jogo contra o Houston é que passou, porque lá está, falhou tantas que depois chegou um ponto, é, vou começar a passar mais a bola do que, do que lançar. Mas pronto, é sobre isso, ó o Ken Thomas é, é isto, e, e sinceramente o valor potencial não vai passar disto, a meu ver. Para uma equipa que realmente quer ser mais competitiva, como é o caso dos Nets, pá, eu acho que o Ken Thomas não pode ser ainda por cima, e acho que o treinador já entendeu isso. Que ele agora está a virar do banco. Uh, não pode ser o título, não pode ser titular. No sentido, de, uh, no sentido de uma equipa que, de dizer, no caso, os Nets que já ali muitas deficiências a nível de playmaking. O Spencer Nigui, ok, espeta muitas assistências, mas não é um playmaker puro e tu metes o Cam Thomas que também tem essa deficiência, o Cam Thomas não é um jogador de levantar a cabeça, olhar para os colegas de equipas e decidir -me o melhor jogador, não o Cam Thomas está lá, é para lançar e para marcar é como diz Gonçalo, é para lançar se for preciso 20 vezes para marcar lá está, não sei quantos pontos e, e por isso eu acho que a equipa lá está, falta ali nos nets falta de playmaking e decisão e lá está a pautar o jogo, essas coisas todas, que o ataque deles é um bocado muito a desejar e com o Ken Thomas em campo, acho que ainda ajuda nisso. Ou seja, ajuda ainda mais nessa trapalhice, digamos assim. E é por isso que acho que o Cam Thomas é um bom jogador para vir do banco. Mesmo com estes nets a tendo uma base melhor, e um, lá está, um melhor jogo ofensivo e mais organizado, acho que o Cam Thomas é bom. Lá está, como eu digo, aquele jogador que vem do banco, quando a equipa precisa de pontos, está ele. É o tal bónus de pontos que a equipa precisa. E realmente é isso. Agora, não vai passar mais que isso, sinceramente. Tanto ofensivamente e defensivamente, vai ser vai continuar a ser o buraco, pá, porque... Atenção, eu tenho um na minha equipa que é o Colantani, que também é um buraco, embora aplica-se um bocadinho, mas coitadinho, a nível de estrutura física não dá para mais, e é uma espécie um bocado de buraco defensivo, pá, e, e em todas as equipas tem sempre aquele jogador assim, por isso nada estou nada aqui a, a rebaixar mas Não queria rebaixar assim muito o homem, eu só queria, tipo, para a malta que estavam com um bocado no um hype dele em cima, tipo, ei, a realidade dele não é voos muito grandes não, a realidade dele é esta era só isso que eu queria frisar
0: muito bem uh, antes de para as equipas então eu não sei se vocês viram os jogos de ontem não, uh,
1: ontem só vi os resumos mas coisa. foi muito passagem foi muito passagem, okay. vi os resumos, foi de passagem.
0: Pronto, uh, tentei fazer um ranking dos jogos de ontem já que eu não vejo há muito tempo e vi grande coisa de ontem um, se acompanharam discordem, estejam à vontade foram seis jogos, em último lugar meti o Jazz com os Bucks, nada contra, foi o mais desequilibrado, foi mais desequilibrado, não tivemos Lillard. Uh, resolvendo o Lillard, aquele estava resolvido no terceiro período, depois os Bucks sentaram e buscar a cena, mas não deu, ok? Uh, em quinto tenho o com os Clippers, o jogo equilibrado, os primeiros três períodos, podia ter sido o melhor jogo da noite, uma massa total
2: no quarto período. Eu, eu, eu esse meti em primeiro porque ver, ver os Shans uh, naquele estado é algo que eu gosto bastante. Mas Eu já vou, é, falar,
1: eu já vou falar, tu volaste aqui em duas coisas que já irei falar: Suns e Quartos Períodos, mas passa a frente. Vou tá. falar estamos, a, estamos a dançar em
0: parciais, pessoal, é senão. Tá, Se não, eu tinha posto o Shotix em primeiro. <risos> <Está> bem, então. <risos> Pois na mesma. <risos> pois, em quarto lugar, o Standard com os Wizards. Pá. Ver o chat e o Shea a brilhar muito bom, mas não te lado são os Wizards. E portanto, por mais que o jogo tenha sido até minimamente.
2: Aquilo, aberto, aquilo onde estava a entrar quase tudo o, os juízes aquilo até metido. É
0: mas mesmo quando entra, basta, meter no olho, Mete é focadíssimo. <risos> <possível>. Em <risos> terceiro lugar, meti os Rockets com o Zito, o jogo um bocado chato, já se sabe, em Miami, o Zito, mas tem, foi rasgadinho, dá para ver o Shengon a brilhar mais uma vez, uh, portanto, meti em terceiro lugar também por força das circunstâncias. Depois, em segundo, os Bulls com os Hornets, quase forçosamente, não é? Um jogo que vai, que vai ao prolongamento.
2: Conseguiste meter um jogo dos Hornets em segundo lugar? É lá. Opa, é
0: verdade, é verdade, é verdade. Mas mais por... Quer dizer, pode podes meter os Bulls com, com, contra o Rozier, Vamos dizer assim. Ah, ok.
2: É, então, assim, já é, okay. consigo falar, então.
0: não, Mas metem-se mete também por isso, não é? Quando tens uh, as duas principais figuras a brilhar, o Rozier e o André Drummond, Pá, incrível, parece que estamos outra vez lá, em 2019 ou 2018. Ou assim.
2: Não, para aí é 2016
0: ou 2017.
1: Falso, falando do Joanes, há um rookie lá que está tá, tá, tá a ter uma eficácia esta época de 51% em triplo.
2: Que é que está a ser o segundo melhor jogador da equipa, não é? Contando com a estrela.
0: A seguir, há o Ridges. <risos>
2: Não, cuidado,
1: não, okay, Unix, no, 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 não é esse, não é esse. É ah, é o
2: Nick que... Smith? Ah, mas o Booth tem pouco, tem pouco, tem pouco, pouco para mostrar, mas está bem, pronto, ok.
0: Pronto, para finalizar a lista, só tem que com o Spacer, se parece que não foi o mais interessante, apesar da lesão do Tyrese, um, que parece menos grave, não é?
2: Queria... Sim, ele vai falhar, do, vai, falhar do, vai, ser, pronto, vai falhar duas semanas, depois daqui duas semanas vai ser reavaliado para ver o estado das coisas.
0: Muito bem. Pronto, temos, a, temos as equipas. eu vou já despachar isto, que é sobre os jogos de, de ontem, depois só tenho mais uma cena e depois passamos para o vosso que é as melhores performances de ontem de jogadores que não são assim tão óbvios. Portanto, em vez de estar aqui a pegar o jogo do cheio ou do chat, escolhiam escolhi por jogo Jalen Williams, jogo muito bom, muito sólido, fez 10 assistências, 7 ressaltos, mais três faziam um triplo-duplo, que se calhar era o primeiro ou o segundo da carreira. Uh, depois meti o Aaron Nismith, uh, pá, não fez grande coisa, meteu 3 batatas, 17 pontos, foi fulcral foi, foi para, para os prédios no último período. E pronto, tem aquela cena de como é, como é que se diz no futebol, a Lei do Eixo, não é? A Lei do Eixo. Depois o Nick Richards, um ótimo jogo também, 10 pontos, 8 ressaltos, 3 blocos, contra o grande Andrew Drummond, não é, não é fácil. Uh, como eu tudo quero outra vez, que é esses ressaltos para o jogo. Depois, nos Rockets, o tio queima o pontinhos 6 ressaltos, a vida do banco não compromete eficaz. Russell Westbrook, que por acaso estávamos a falar, não sabe, uh, sempre que, que joga contra o KD tem aquela, aquela extra, não é, de motivação. Uh, ele já é, um, já é um gajo que se empenha sempre, mas contra o KD, aquilo não se incendeia mais. Uh, tu disseste, estavas a dizer no grupo, tomou ótimas decisões, eu
1: para, para o Westbrook, não se pode dizer sempre e só fez um turnover, muito bom, o Russell é só
2: o Westbrook só um turnover, incrível o Westbrook contou o Kevin Durant, esquece entra numa é. forma... ele teve, ele teve uma parte de bola que o gajo sacou o tipo, gajo conseguiu o estilo. foi na segunda parte, ele conseguiu um roubo de bola, eu não sei se foi, foi ao KD, se foi ao Devin Booker foi alguém então um gajo do qualquer do Xande a primeira cena que ele faz antes de começar a driblar a bola para o contra-ataque é olhar para o público e a malta dá aplaudida e já é pá, é agora não sei o é fui... Enfim, foi...
0: e em último lugar já há bocado um deixei nos jogos o último lugar do Celtics deixei também o melhor que foi a performance do Queensland com 5 pontos 3 assistências e um turnover contra os Bucks sem Lillard mas que perderam forte e feio em casa contra, contra os Jazz e pronto é bom ver o Queensland ainda na NBA a contribuir é um jogador que
1: se destaca pela,
0: pela defesa mas ter as assistências, assistências para um o novo era um bastante ration.
1: Olha, só, já me esquecer da menção, eu tinha outra menção, já me esquecer. O Art dos New York Knicks, que também tem estado tem estado em bom nível. Uh, sim,
0: sim, mas tipo, tu olhas para ele e ele é um Luna de Rio Tinto.
1: Não? Isto para quem é
0: do Norte, é do Norte opa, não sei qual é o equivalente para, para o Sul. Para a para a atenção. Não, não existe, <risos> aquele,
2: não existe aquele, aquele tipo aquele tipo Pokémon, não existe, não existe. Não,
1: não mas, mas é, é, o,
0: é o tipo de NBA que mais se assemelha a alguém a Rui Tinto. Para quem é de Norte, acho que faz muito sentido.
1: Olha, malta de, que é de Rui Tinto, depois confirma ou não isso, se achas
2: <risos> bem. É a cena é, é que desde é que o Nuno disse isto, há uns meses, quando os Knicks jogaram contra os Celtics, é que eu é que eu agora cada vez que olho para o Arte de Ensaio, eu digo e pensei É pai, eu não, nunca fui ao Rio Tinto, mas aquilo que eu que que o nunca me estás a ver portanto
1: yeah
0: nunca 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 nunca
2: nunca 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 um Mitra. nunca é nunca um Mitra é, terra, é, eu, é. É.
1: Não é, não é terra nunca 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 não é É, é nunca é a terra é Rocha, Bela terrinha, bela terrinha. Eu acho que passei lá de carro uma vez. <risos> Ou duas. Mas, mas se não,
0: se não te lembras é porque ias com a porta a <risos> Não, okay, já, estamos, já estamos a exagerar, já estamos exagerando. Não, Vamos mas falar. eu queria, queria ah, destacar é isso, desculpa, desculpa, desculpa.
1: eu queria destacar o Attenstein, que realmente, após esta ausência do Mitchell se ainda está, está a dar bem conta do recado e, e atenção que estamos a falar de um jogador que também vai acabar o seu, o seu contrato e os Knicks yeah, vão ter uma decisão para, para fazer porque ele está a valorizar bastante uh, nesta, nesta época, e lá está. E aproveitando, muito bem, esta ausência do Mitchell Robinson, que... É, é verdade que o Mitchell Robinson, na tensão, uh, também está a fazer uma época muito interessante, uh, especialmente Lá está, é, é um jogador que já estamos habituados, muito eficaz à volta de sexto, e muito forte, defensivamente, a proteger do sexto. O Stein é um bocado diferente, acho que é aquele típico pós-europeu que gosta de, de estar mais envolvido com a equipa, a fazer pegando, que agora está na moda, fazer as cenas intangíveis, tipo anemias, eh, mas também lá está, o stage end-off e isso, e acho que realmente está, está a contribuir bastante aqui nos Knicks, e como eu disse, os Knicks depois vão ter, no verão, que resolver a, a situação do contrato dele, porque ele pode ir para o outro não é? Porque ele é fria gente. Sim,
0: tem um jogo muito, muito semelhante àquilo que eu, que eu vejo nos programas de Ritmo. <risos> um, o falar em Knicks, vamos equipas e eu não vendo os vossos poderes,
1: Uh, assim, é igual, possam é igual. Nossos pós ser. Eu, eu e o Marcos, o Marcos, desculpa, o Gonçalo chegámos ao acordo assim, vamos, vamos fazer estes pontos iguais, são os únicos que, que merecem, são os únicos que merecem, ser bem falados.
2: Olha, eu, 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 eu diminui estas, estas declarações do Cirus, ele ouviu para mim, pronto, está dito. <risos> é é só
1: assim, assim, ah, testemunha, é só
0: testemunha que ouvi isto em off
1: eu vou ser sério, eu era para pôr os Dallas, só que eu lembrei, pá, os Dallas foram um pai de 30 e tal do Jota de Jazz, é pá, não, não. E também as Muito. vitórias dos Dallas, tirando os Timor-Bolso, foi uma grande vitória. Aliás, grande jogo do Derrick Jones Jr., gostei, defensivamente. Eu, tanto o Cairy, como o Gonçalo já mencionou, o Derrick Jones Jr., meu Deus, o Calendar então deve ter ficado com pesadelos, um bocado dele. Uh, mas uh, eu, tipo, a meter os Dallas, isso. Mas depois, não, os Pelicans merecem mais, merecem mais amor, <risos> merece comentar aqui.
2: É verdade. Eu, pronto, inclusive aqui mais, eu nesse lugar tinha posto, tinha colocado os Pelicans. Um, epa, eles estão a jogar que se farta, o Zion está, pronto, é verdade tá ali a e falhar um jogo ou outro. Mas, mesmo assim, estão a jogar muitíssimo bem. O Ingram como já tinha falado antes nas menções está a um nível de, de All Star e espero bem que ele seja All Star porque ele merece bastante ser ser premiado com essa. Com a saída uh, ao jogo de allstar de, de Indianapolis, um, depois uh, pronto, novamente, eles estão a jogar muitíssimo, mas tiveram aqueles jogasse frente aos Kings que é para assim, estava tudo a entrar no, no jogo, mas uh, mais do que uh, a quantidade de acerta era a qualidade dos lançamentos e que eu estava de facto, não eram lançamentos daqueles tipo de vá, vamos lançar e pronto, estava é, mesmo a correr bem uh, e eles conseguiram anular muito bem. Um, aquilo que foi a forma do, dos Knicks atacarem dos Knicks, dos, dos Kings um, atacarem, no, neste caso no processo ofensivo, da forma como eles atacam os Pelicans conseguiram muito bem um, anular um bocadinho esse ataque o Valen fez um belo jogo ali a, a conseguir limitar muito o Sabonis a nível do, do matchup durante a partida até mesmo o Valen quando o Sabonis saía o Valen também saía e depois, quando o Sabonis entrava logo em seguida, vinha o Belen portanto, aquilo estava mesmo aquelas marcações. Eles também são, são dois jogadores que se conhecem muito bem, porque eles representam os dois a, a seleção da, da Lituânia. E, como tal, portanto, são grandes amigos, são pessoas que também se conhecem muito bem, conhecem muito bem aquilo que são os seus pontos uh, fortes e os seus pontos, um, pontos fracos. Uh, e é isso, portanto, o também tem muito um bom nível. Epa, aquele line-up com, mesmo sem usar, mas aquele lineup up do, do CJ, do Herb. Do, do Ingram está-me uh, a faltar-me falhar mais alguém se tu do Valent Jonas tá a falhar agora aqui o outro
1: Trey Murphy
2: o Trey Murphy exatamente, exatamente. Um, e Valen Chooners, Sver, epá, pronto, o de Valent Jonas é muito de sever pronto obviamente o Eriness acho que é um bocadinho mais mais adequado para os playoffs quando, o o, o, pronto, quando a, o o nível de intensidade que se coloca no jogo baixa um bocadinho em termos de, de playoffs o Erin é um bocadinho mais adequado nesse aspecto um bocadinho tipo, um bocadinho mais mais atlético consegue fazer melhores, melhores trocas, uh, mas, pá, mesmo assim, esta equipa do, dos Pelicans é, tem, uma, tem, uma boa, tem uma boa profundidade, o Alvarado também tem estado de fora, mas também tem, faz sempre falta a, uma, a qualquer equipa, uh, e como tal, os Pelicans estão a jogar bem, neste momento tá, estão em sétimo lugar, se a minha memória não está a falhar, porque os Mavericks não estão em sexto lugar, se, se não estão em erro, uh, mas os Pelicans estão, estão, de facto, muito, muito bem, e que, e que assim continue. Em segundo lugar, uh, tenho os Knicks, se a minha memória não me estiver aqui, um, aqui a, a falhar, Epá, novamente, é Brunson, é Randall, o, o, o Mitra de Nova Iorque, o Artenstein, também está a jogar uh, a um nível espetacular, uh, não me parece não, mas a equipa não está a sentir muita falta do Mitch Robinson, sinceramente, porque tanto o Artenstein como o Mitch Robinson estão a fazer, estão a, estão a fazer temporadas muito, muito boas, e isso está -se a está se anotar bastante, o, neste caso, como, como o Sil já, já falou, seja o Zandov, seja os bloqueios, seja o que for, ele é um tipo muito bom, é um bom, é um bom, um bom rim protector, um bom paint protector, e como tal tem isso vindo a andar cada vez mais, até mesmo quando ele vinha do banco com, nos mix, com o Mitch Robinson, de, de, a jogada de início, quando ele estava saudável, mesmo assim era uma equipa que com, com o Artenstein jogava muitíssimo bem, e é um tipo que mesmo em pouco tempo consegue dar uma boa produção, durante aquele, aquele tempo que ele tem e depois novamente para o Brunson mais uma bela semana, eu já tenho mais ou menos a minha lista de All-Star um, feito, eu só aceito, uh, tirando o Ali Burton, só aceito este gajo para titular do All-Star um, e, e já me perguntaram sobre o Dame e tudo mais, eu não consigo colocar o Dame neste momento titular e dificilmente consigo colocar sinceramente no, no banco sequer um, mas pronto, isso são conversas para, para, outro, para outro dia, para o Randall também. Acho que vai ser um bocadinho entre o Randall e o Banker ver quem é que vai um bocadinho ao All-Star. Se o Randall mantiver este, uh, estas boas exibições, vai ser um bocadinho ver entre um e outro quem é que irá, irá ocupar essa vaga. Um, embora eu colocaria o Bancair, sem qualquer desrespeito pelo Randall, mas acho que o Banquer, por aquilo que tem sido a temporada dos, dos Magic e aquilo que, aquilo, neste caso, da temporada nós não estávamos à espera que os Magic fossem fazer, eu acho que. Uh, é, é, merece a pena levar o banquero ao All-Star e o Brunson ao All-Star e não levar o, o Randall embora posso até mesmo entrar no lugar de, do Wild Carlos logo é se vê. E, por exemplo, em primeiro lugar, eu tenho uma equipa que eu gosto muito de ver. A semana passada coloquei-os nos pódios pelos mesmos motivos e esta semana voltei a colocá-los nos pódios pelos mesmos, pelos mesmos motivos que é os, o Tyjazz. Um, vencer os Mavericks limparam completamente o chão frente aos Frente aos Mavericks, fizeram uma, uma bela joga Frente aos Bucks ontem à noite É uma equipa muito gira de ver, que eu gosto muito de ver jogar O lineup do, do Chris Dunn, Sexton, Fontecchio Markkanen e John Collins está, está a jogar muitíssimo bem Permito, permito neste caso A esta equipa ser, ter manter a identidade Que a equipa uh, tem neste momento Mas também permite ao Will Hardy fazer um bocadinho Aquilo que ele, que ele bem gosta E está a sentar claramente Uma equipa que está a jogar muitíssimo bem um, é pá, vamos ver se até o deadline mantém-se na mesma, não sei, isto nunca sabe. Acredito se calhar um, uma equipa tipo uns Knicks poderá tentar ir ali buscar um Sexton ou um Jordan Clarkson porque também tem, tem ali muita... Tem, os Knicks também têm ali algumas coisas para dar, sejam, sejam em contratos aqueles de, contratos mesmo de entulho, como o caso do, do Fournier mas uma equipa como os Knicks ir buscar um Jordan Clarkson acho que era algo importante para dar um bocadinho aquela, aquela profundidade na rotação que eles não têm desde a saída do, do Pichley para para, para Toronto um, e é isso, para a equipa está a jogar muitíssimo bem, o Marketing também está a um bom nível, não é um nível de alçada nem um pouco mais ou menos mas é um nível uh, competente está a jogar muitíssimo bem, o John Collins uh, é o John Collins, eu não, não vou estar a, a comentar muito mais sobre ele porque ele não, não morro de amores pelo John Collins e não acho que ele seja assim um grande jogador, mas mesmo assim não está a jogar muito mal ali é em, em Utah e o Vontek é um craque do cara, sei se sei o que eu tenho a dizer porque o homem joga que se farta é um excelente jogador. É, ao contrário de um que vai ser All-Star, é italiano, como um não é comum que era italiano e depois uh, foi pela porta das traseiras e depois virou, virou americano. Um, mas, mas pronto, uma mas, equipa é excelente. E como vocês já falaram, o Chrisano, como tu falaste, Nuno, o Chrisano tem, tem vida a fazer uma bela semana, uma bela temporada, devo acrescentar. Um, embora, eu, novamente, aquilo neste momento é um dia pode ser o Chrisano titular, como do outro dia pode ser o Keonti George como pode ser o Sexton e o, e o Horton Tucker novamente, há ali muitos bases acho que muita, alguma coisa deverá ser feita relativamente a alguns deles até ao deadline, mas pá, se a equipa mantiver um bocadinho este core até ao, até ao final, acredito que este equipe poderá ser muito interessante não irá ao play não vai não parece que ao play sequer apesar de estar-se ali um um bocadinho na, no décimo lugar está ali um bocadinho próximo do décimo lugar já esteve próximo dos Lakers, já esteve próximo dos Warriors agora está próximo dos dos Champs. Dos e, e é isso, mas pronto, é, os Jets estão a jogar muitíssimo bem. E como eu já meti no grupo no outro dia, eu às vezes pergunto-me o que é que seria do Celtics se tivessem o Will Hardy como treinador e não o Joe das Babes ou o Joe Mazul após o micro.
0: Imagina, uau. Uau,
2: imagina uma equipa do Celtics que no quarto período não, não faz oh, cagada. Era tão também tá
0: é verdade, <risos> é verdade. Mas já, o Paulo Gantz já nos ensinou que se, que se a avó dele tivesse rodas era um caminhão.
2: Portanto. Mas, mas é, 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 agora a questão é, mas agora a tua questão, a tua, a tua questão não é, se a tua avó tivesse rodas, era mesmo um caminhão ou era tipo os Celtics como são agora?
0: Não, nesse é momento estás a perguntar se os Celtics tivessem um treinador a sério, seriam campeões? Essa é a pergunta que fica no ar.
2: Se tivesse o do hard acreditado.
0: Ou o que saiu de lá, não é? Se ele conseguisse...
2: É, é, ah, manter, que... o, manter o que ele tem no meio das pernas, não é? Pois, não é fácil, não é fácil. Os
0: joelhos, não é? No meio das pernas <risos> aos joelhos,
2: não é? É, 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 é exatamente, exatamente. Aí, é. aí nem são 10h30. Ah, ainda, ainda não é de Cuba, é melhor agir de cústico, é, deixa eu estar.
0: queres acrescentar mais alguma coisa? Eu, que eu uh... acho de... de... Não, achei... Não, não era uh, automaticamente uh, uh,
1: que estava a falar. Trujita né? Jazz, pronto, tocar no último ponto de tocaste com o para a Corrida de Plainha, nem que o Danny Entes pega e diga, malta, chega a deadline vai tudo embora, ou desliga toda a ficha e fica não sei quem é indisponível, como aconteceu no ano passado, foi o Clax é indisponível, o, o Sexa também, o Lamarcana nas últimas duas semanas também não joga. Pronto, há sempre maneiras para, para desligar. Mas sim, o Jazz são uma equipa engraçada, uma equipa que. Ok, é um bocado fotocópio do ano passado. É uma equipa que, em teoria, os jogadores já sabem que estão ali um bocado a curto prazo, que a equipa está em rebuild e que eles estão no mercado de trocas. E eles, pronto, se calhar isto até está a servir de incentivo para eles mostrarem e para realmente fazerem bons jogos, boas prestações. Que é para ver se uma equipa boa também os leva e leva e para, lá está. E não só questão também contratual, porque há aqui os jogadores. De, dessas equipas que estão em final de contrato como o Olinik, como também a o erro o Chris Dunn, que não tem contrato garantido, e está-me a escapar o, tá, o Talon Talentor, Tucker também, não tem, também está em final de contrato lenda, uh, dos lenda, o gajo que valia mais que as duas piques dos Lakers piques de primeira ronda, que era de <risos> Peraí, olha aí, olha aí olha aí, olha aí. 27 era 27 e 29 exatamente eu disse 2017, não, é 27 e 29 valia mais que essas duas picos
2: olha e sobre o Alinic eu, eu digo já aqui a malta pode, pode já gravar aqui este momento eu acho que o Alinic vai para o Celtics pronto
0: olha lá o Alinic é, é, que
2: é que chama, né? o que o Ronaldo faz por promoção não é? é é o do Alinic é o do Alinic é, é. Até, até mesmo o cabelo dá para ver que ele usa o Alinic
0: yeah. o Alinic
2: dos... usa o Alinic pronto
0: jogadores é. brancos em Boston Tu, mais, um? Quer... <risos> mais um? Mais tu, um?
1: Tu, tu queres mais um posto para, para os Celtics, Algoncel? Tu queres realmente... Não, porque, que não, porque a é a assim, a o... mais odiada de, de Portugal...
2: Não, eu, 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 vou, eu vou explicar, eu vou explicar. É que o Brad Stevens há uns tempos, quando... Ah, pronto, quando ele falou, quando também perguntaram sobre o Neemias, ele respondeu sobre o Neemias, aquilo que ele... Daquilo que o Chalice tem achado Nies, o Neemias, o Olímpico... O, o, o Brad Stevens falou que que os shelters que eles estão à procura, Pá, estão sempre só ao, ao, ao que há no, no mercado, seja, neste caso, free agents, ou seja, até mesmo mercado de trocas, e ele falou que a, eles a necessitarem de alguém, era mais a nível da rotação, como eu, porque o 5 inicial é aquilo que a gente vê, é o Derek White, o gajo que não driva com a esquerda, com a mão esquerda, e depois o resto da malta, como nós sabemos, um, e ele depois falou que era mais ali alguém na posição de 3 ou 4, mas com, uma boa, com alguma presença interior. Epá, e a malta lembra só de imediatamente, de imediatamente no, logo no momento do que é o Linico, não só, nem tanto pela questão dele ter, dele ter estado no Shelton, mesmo porque, tendo em conta aquilo que ele consegue acrescentar e aquilo que ele faz dentro do campo, era um gajo que acrescentava um bocadinho aquilo que, aquilo que é a ideia, se calhar, um, ter uma equipa um bocadinho mais passada, portanto, é um gajo que consegue lá dentro também ter uma boa cabeça de playmaker. Uh, eu acho que o Alinico é tal coisa, é sair. Uh, ou vai para uma equipa do, do, do Oeste que, queira, que esteja ali no, no top 5, tipo o Standard, por exemplo, que, era, que eu gostava de ver lá. Ou até mesmo ir para o Celtics, porque acho que ele acrescentava ali um bocadinho e dava, dava um bocadinho também à, à rotação do Celtics. Mas se era mais um um, miúdo, um rapaz branco para o Celtics e de, e de repente mais um bocadinho temos o Larry Bird e o Bob Cousy a voltar. Uhum. Uh,
1: depois, uh, já, já não tenho assim, mais, mais nada a acrescentar. Uh dos Knicks, Pronto, já falei do Arthur Einstein, é uma equipa, e também já falei do Brunson e do Randall, que estiverem em boa forma e a equipa também, lá está, a ter quatro vitórias seguidas, curiosamente quatro vitórias com o no Nobel, ou seja pós troco, os Knicks estão, estão invictos digamos assim, foram quatro vitórias, quatro trocos, quatro vitórias Uh, passando para os Pelicans, o Gonçalo já tocou aqui, é uma equipa que gosto deles porque é muito versátil, o Gonçalo falou de uma, da tal line-up sem o Zion porque até essa line-up dá mais shooting, se calhar era é uma das grandes cidades da equipa, ou seja, há maior espaçamento de campo e depois tem... Nós já comentámos aqui, há várias opções. Tens o Lani Nance, o de a equipa como estávamos aqui a falar, a equipa safa sem Zion, vai estar com o Ingram, com o Trey Murphy, com o CJ também em boa forma. O José Alvarado também é um bom role player a vir do banco. Ou seja, tem aqui muitas coisas boas, uh, aqui em New Orleans. Uh, falta saber, ela lá está. É, é a grande dúvida que, que eu tenho e continua é a questão física. Realmente é isso... As questões que é uma equipa muito azarada já sofreu muito esta época, mas pronto, fica sempre aquele receio que se, se pode voltar a ter outra outras aparecidas e voltar a ter Zayn ilusionado, Ingram também, e, e a época ficar outra vez a ficar com, bastante comprometida.
2: E até mesmo é e como aquilo que o Pinto já tinha falado quando foi as, as, as resoluções do ano novo para, para ele, era dos Pelicans. Eles saudáveis ganham uma, uma, ganham uma ronda de playoffs, não tenho dúvidas nenhuma, mas agora Sim, é tal
1: coisa. Os eles não, ficam, não devem ir ao play-in, a meu ver, uh, e aliás eu estou a dizer isso porque no início do, da época eu me meti-os fora do play-in, mas, <risos> mas agora estou a dizer é para cima, uh, e provavelmente yeah, vai apanhar ali uns... Só se apanhar uns Nuggets ou até uns Timberwolves, que até seria uma matchup bastante engraçada ali, os Timberwolves. Se, uh... eles se eles
2: conseguirem apanhar os Kings, passam.
1: É O problema é que os Kings, eu estou belos também, não sei, é estar ali também em 5 sexto, estás a ver? A CNS... o, problema, o
2: problema dos Kings é que eles, não... Defendem tanto como,
1: tanto como e, eu. É uma, ainda, falta, ainda falta muitos jogos, ainda falta 40 e tal jogos, por isso ainda pode mudar e está ali muito coisa. Os Dallas estão ainda estão ali bem, ali, naqueles lugares de playoffs diretos. Os Kings também, os Rockets também estão a surpreender, mas não acredito que os Rockets vão a sexto lugar, isso seria é uma valente surpresa. Uh, mas sim, os Pelicans, se tiver tudo saudável, podem escalar para a frente. O problema é que lá está, os clippers também estão bem, estão a jogar muito bem, mesmo com aquela derrota contra os Lakers. Uh, eu estou bem, uh, comprovou-se isso neste jogo contra os Suns. É verdade que os Suns, aqueles quartos períodos, meu Deus, que desgraças, mas já irei falar deles, como eu disse. Uh, mas, ou seja, o meu medo é isto, é aquele pódio pode está Wolves, Nuggets e OKC, que se continuarem assim, podem fechar entre aspas, porque há ali os Clippers à espreita, mas eu estou a ver os Clippers realmente coisa, e, ou seja, eu estou a ver os Pelicans a não a estar naquela zona do Home Court advantage ou seja, o top 4. E estando fora desse lote, faz com que apanhe equipas... Lá está os Dever Nuggets, que é de evitar. Os próprios Clippers, que também eu tenho um bocado... Não sei, os Clippers também são aquela equipa que só eles próprios são os, os piores obstáculos deles. Ou seja, só eles próprios, no sentido de nível físico, como os Pelicans, é que pode ser os próprio, o próprio inimigo deles. Uh, mas... Pá, vamos ver, vamos ver, isto... Ah, está. Estamos aqui a falar de isto é... Daqui a três meses é que vamos ver realmente as brackets e estas coisas, as classificações, já, já definidas também.
0: Sim, senhora, vamos lá falar daquilo que está mal. E que Já falaste aqui dos
1: Santos Ui, é pá, eu, é assim, eu e o Gonçalo primeiro escolhemos os Santos os e só digo uma coisa, depois eu passo a palavra, Gonçalo. É uma coisa rápida. Aqueles quartos períodos dos Santos meu Deus, e não é questão de defesa, malta os Suns, acho que são o pior ataque, ou o segundo pior ataque em quartos períodos. Porque são a equipa que mete mais turnovers e em triplo são a equipa mais ineficaz. Ou a segunda mais ineficaz. Pode ter mudado, que eu vi isso até foi na semana passada, na sexta-feira. Por isso pode ter mudado, mas não foi assim grande coisa. E este jogo, contra os Clippers, que eu por acaso vi essa parte final, é pá, meu Deus. E não se compreende, porque atenção, está tudo saudável, está o Bill, e é uma coisa que eu não percebo, Que é tipo, o resto dos jogos estão bem e não sei porquê que no quarto período eles lembram-se, as bolas não entram, depois o Booker parece que às vezes para-lhe, não sei, para o cérebro, uh, pá, pronto, é, há Santos coisas que, que não se compreendem, é verdade que vocês podem dizer, ah, só agora é que estão a jogar regularmente os três juntos, sim, mas eu não percebo como é que no primeiro até o terceiro período jogam bem, relativamente estão-se a safar muito bem nível ataque e no quarto período é um blow-mind, blow não, sei, não sei o que é que se passa, mas pronto. Era só, só esse apontamento, e sim, na questão de defensivas também, a equipa, tal como eu estava a prever um bocado, com a entrada do Brady Bill, tens de tirar uma peça defensiva, que neste caso foi mais o Okogi, e a equipa, lá está, sem peças defensivas, aquela defesa vai sofrer bastante, especialmente o Nurkits vai sofrer bastante, e o Kevin Durant não está para, a carregar a equipa, numa, a carregar, entre aspas, ou seja, a ser a dar muito no ataque e também a dar muito na defesa. Ele não tenho idade para isso, não é? Enquanto o Biel e o Boca já sabemos que a nível defensivo não são assim grandes pingadas, especialmente o Bill. Mas força, Gonçalo, desculpa estar a, a dar aqui, aqui uns apontamentos interessantes.
2: Olha bem, eu sei que há 30 equipas na, na NBA, mas eu acho que há 29, ou melhor, lá, os Hornets não e os Wizards também não. Vocês percebem a ideia? Há, 29, há 30 equipas na NBA e esta equipa não é uma equipa da NBA, esta é uma equipa de gás que vão ali de vez em quando vão para o campo jogar um bocadinho. Epá, o, o ataque deles é para atenção, o ataque deles está sempre bom porque tens KD, tens, tens o Bradley Bill, tens o Devin Booker. É para, por norma se, se estes três marmelos lá no, na tua equipa, muito provavelmente o ataque vai ser muito bom. É para, a defesa não tem estado muito, tem estado, hum, muito mato tipo, ali mais ou menos ao nível que se esperava destes, destes Phoenix Suns, é pá, mas pronto. O problema é que quando o ataque tens três, tens três peças tão boas como as três, e a única forma de os usares é fazeres um, fazeres um isolamento qualquer, ou fazeres um pick and roll com algum midrange ou alguma coisa. Para não há muita, não há muito, não há uma verdadeira mistura no que diz respeito a este ataque envolvendo os três ou envolvendo dois deles e um, e um terceiro num canto, ou o que seja, uh, ou envolvendo só um com o, e, por exemplo, ter ali um Grayson Allen ou um Já agora, o Grayson Allen é o líder em porcentagem de três pontos está a lançar 47%. Portanto, aquele tipo parece o Ted Cruz, que é aquele, aquele republicano dos Estados Unidos. O, basicamente, o primo afastado dele, que é o... o o Grayson Allen está a lançar 47% de 3 pontos, portanto, das duas, uma, ou ele falha uma e depois a seguir vai acertar. Portanto, é isso. Portanto, o rapaz está, está a jogar. Não gosto do gajo, se detesto mesmo, mas é impossível não olhar, não não o ver, não ver que, ele está, que ele está a fazer um bom, uma boa temporada e um bom, um bom trabalho naqueles, 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 naqueles shunts, Mas é pá, o ataque é horrível, certo? Com os três, são, será sempre bom. Mas não há mistura suficiente, não há, o, ataque, o ataque nesse, nesse aspecto não me mete muito medo, mesmo por causa disso. E um, este jogo com os Clippers, houve ali uma, joga houve ali uma, uma jogada em que supostamente era o, o Bradley Bill com a bola na mão, um isolamento qualquer, Epá, e também o rapaz em isolamento estava a fazer nada, quer dizer, aquilo foi fácil de defender, foi. para quem atacou foi uma porvoice, como foi o caso do Bradley Bill. Uh, que vai lá, não se naquele naquele lance, porque ele de vez em quando lesiona se sim em um lance um bocadinho estranho, um, mas pronto, ele foi de fácil foi defender, foi muito fácil para, o, para ele ser defendido, e pronto, depois o quarto período foi, novamente, é o desespero é um bocadinho tentar fazer um bocadinho o, o hero a tentar lançar, fazer aqueles lançamentos difíceis, que às vezes entram, quando estes três gajos entram, a, a bola entra, Agora uh, pá, pronto, isto não é fazer sempre e é esperar que vá sempre entrar. Isto já parece aquele, o, o standard quando tinha o Russo, o Paulo George e o Carmelo, que havia lá aquilo era estúpido, porque os gajos tinham a bola na mão, o tempo, o rojo, ia passando, quase 24 segundos a acabar, e vi um lançamento do meio da rua. Pá, se entrasse fixe, mas era mais difícil que a bola não fosse entrar do que entrar. Uh, mas pronto, é, é o chance que temos neste momento. Eu só fico contente de ver o Kevin Durant. Uh, a queimar mais uma equipa mas cá estaremos para pa ver no que é que isto dá uh, e eu, eu vou concluir com isto enquanto o Kevin Durant não se perceber que ele precisa de playmakers que complementem o seu jogo e de malta que saiba defender em vez de ter malta que só saiba atacar e só pelo ter a bola na mão e os outros depois ficam sossegadinhos no canto à espera que ele faça alguma coisa é para o Kevin Durant sim vai ganhar tantos, tantos anéis após uh, pós-Golden State, tal como ele, na minha vida, enquanto pessoa. Portanto, é isso.
1: Eu ia deixar-me... Eu acho que pior que isso é o Kevin Durant, que... Ok, eu percebo que o Devin Booker é o franchise player, foi draftado lá e, jogou até lá isso. Mas o Kevin Durant, ele atualmente, ainda podemos dizer que se calhar ainda é o melhor jogador dos Santos. E ele tem que começar a perceber que se ele quer ter êxito, ele tem que ter um papel, ainda por cima agora, que ele é um veterano, digamos assim, tem que ter um papel e uma voz ativa e ser mais líder uh, de uma equipa, ainda por cima, como, é o Kevin Durant, MVP, Finals MVP, dois anéis, mesmo que seja com os Juárez, são dois anéis. E ele tem que perceber isso, não é, ok, estou nesta equipa, eu faço o meu trabalho e marco 30 pontos, chequei, e depois a equipa se perde, fica assim meio frustrado, se ganha, fixe. Pá, não tem que, ser, tem que ser mais interventivo, tem que ser mais coisa. Mesmo que não seja a equipa dele, pá, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, LeBron James, LeBron em Miami, ok, tinha o Wade, o Wade era o franchise player, o líder, mas o LeBron também dava lá os seus discursos, fazia o incentivo e, e também era uma voz ativa, balnear bastante ativa. E, e não só.
2: É... Esta equipa está muito mal construída, pô. é tal questão. Um... Não é dizendo que aquele que ele, o Curry era o melhor, o melhor Kevin Durant que nós, nós vimos, porque é assim, o Kevin Durant está sempre um excelente jogador, não há nada a fazer, é um craque. Agora, ele tem a perceber que... ele Não é dizer que ele tem de ter o, o mesmo tipo de roleplays que o LeBron tem, porque são dois completamente diferentes. O LeBron precisa de gajo. Ele é o playmaker e ele precisa de gás. E o LeBron precisa de gajo que sabe lançar três pontos e que saibam um defender e que saibam às vezes de cortar um bocadinho para o sexto conseguir com lançamentos fáceis mas o Kevin Durant precisa de um bom playmaker que complemente muito bem e precisa de malta à volta que seja competente a defender, o que não é o caso porque o Devin Booker não, não é um grande defensor, não é, é um tipo de, vá, competente a defender, é o Kevin Durant, neste, parece que não tem, 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 se tornado, tem se tornado, ele sempre foi um bom defensor, agora está no chão, ainda mais, ainda, ainda mais notório é para o Narquitos é, é giro para a fantasy como eu tenho para fazer aqueles, aqueles ressaltos fáceis e tudo mais mas é um tipo que eu não confio muito uh, no modo geral, não confio no Narquitos. O, o, o Bradley Beal, Liber...
1: O Booker, desculpa, o Booker na questão de defesa, e por cima estamos a falar do Oeste, ele apanha no Bates, tipo o Don esquece, apanha no Shea, esquece, apanha o Fox esquece, apanha o Curry, esquece é complicado, porque atenção, o Booker vai ser alvo, ele e o Brady Bill, é que eu digo, ele e o Brady Bill vão ser alvos para, para ver a troca, para ficar com o base... Eu, uh,
2: eu, só, acho que é mal, eu só achei mal ele o Luca atacar o Booker, porque pá, um pai atacar um filho acho que... Sim, mas... Acho mal,
1: E eu percebo o que, que tu queres dizer, porque o, o LeBron, ao longo dos anos, o que fez foi moldar o seu jogo e tornou-se um jogador mais completo, não é aquele... Quem viu os primeiros antes de ele era, tipo, autêntico gajo que andava sempre a atacar o sexto, sempre a maluco, o seu atleticismo, e lançava de geladas, e isso. Agora, é um lançador competente, é um passador muito bom, lá está, tem outras vertentes, em overall é melhor, e o Kevin Durant, e, e atenção, e o LeBron, é verdade que teve as suas, as suas nodas como o mas também teve as suas, não é, Uh, o, seu, o seu êxito, digamos assim. A é, coisa que o Kevin Durant, como estamos a ver, nos uhum. Nets está a falhar, aqui nos Suns está a falhar, porque foi ele que pediu, a questão é que foi ele que pediu para ir para o Shant. Foi ele que exigiu, e depois ele teve também envolvido com o Booker para o Brady Bill e para eles. Ou seja, uh, eles, é fácil fazer as contas, vão fazer as contas numa máquina calculadora e vão ver o que é depois no final dos pá, Temos que buscar jogadores com contrato mínimo na Friages. Não dá para mais uh, e ele também nos netos foi ele que escolheu jogar com o Kyrie e levar André Jordan. Depois já andou a incentivar o James Harden a ir para lá. Essas coisas todas, pronto. Uh, ou seja, pá. E, e é como tu dizes: é tem que haver ali uma, uma melhor construção. E, e lá está. É como tu dizes: é eu sou assim e agora preciso um bom playmaker porque o Booker até é bom e até evoluiu nesse sentido. Mas já se nota que no quarto período, quando tem uma defesa mais apertada ele já, já trema um bocado o Booker porque, pronto, fica ali, lá está o tal fica assim um bocado parado e comete ali um bocado de erros, porque ele não é um base puro, ele não é um Chris Paul não é um base um, tipo a não é, é evoluiu nesse sentido, é verdade, mas ainda não é aquele base puro que vais confiar e, e é como eu digo, eu não confio muito neste Santos por causa disso, por causa da questão defensiva e como estava já a tocar na nível da organização, organização ofensiva do ataque, é verdade, que marca... Continua a ser algo bons, mas é pela qualidade individual, pelas jogadas de isolamento que estavas a já comentário muito bem. E, e claro lá está, porra, tens o Kevin Durant, Bill e o Booker, uma equipa, vais ser sempre bom uh, Não é que é os Bucks vão ser sempre bons enquanto tiver o, o Lillard, o Miller também tam, um bocado neste nível e o Giannis mas agora falta o resto e, e lá está aí é um bocado a construção da equipa que eu não condeno muito o Frank Vogel porque está a fazer o que pode com aquela equipa com as peças que tem. Uh, não pode fazer mais, sinceramente. Mas é bom, ver, é
2: bom, tal como os chants estão aqui e os Warriors, como tu agora vais falar, é bom, eu pessoalmente eu gosto de ver estas casas ardez porque. Sim, porque te
1: convém, porque atualmente são aqueles dois
2: Nem é tanto por isso, eles são vítimas do seu próprio falhaço, do seu próprio é. fracasso. Então
1: yeah.
0: é. yeah. é é Warriors, vou
1: passar para os Warriors quando não está quase a dormir. Ah, ah, <risos> Desculpa. Oh, oh, não, não, pensei mas... que ia
0: esperar, pensei que ia já, estou
1: ouvindo os Warriors ou oh, não, estás a ver? Uh, olha, uma casa que matou uh, que está atrás de ti, mas Porque é, é tá arder, aqui? mas é toda a arder epá, é... Olha, o Gonçalo já tocou de uma coisa para as relações do é tipo, ah, pá, nós somos campeões, tem que ser que mais tipo, yeah, vocês estão fora de play-in e o tá já se quase a vos apanhar ou até, quase igualdade. Uh, depois temos uh, opa, aquilo, pronto. isso é um bocado off topic Foi aquela cena que o Marcos meteu no nosso grupo do Curry, da mulher do Curry, sobre os pés. <risos> Pá, pronto. Não viste isso no grupo? Vai, Não, lá ver. Que vai lá ver. Vai lá ver, que é a questão dos? Okay. Pés, que é, a questão dos pés. Com, com o Curry quando pé à mulher mulher, uma certa coisa íntima é sobre os pés da mulher. <risos> Mas pronto, sobre os pés, neste caso, fotografias dos pés dela. Mas não, é é cena toda também. Atenção, há outra coisa que é o dono do, dos, dos Warriors que agora parece que está preocupado com o insucesso dos jovens jogadores que passaram por lado, <risos> está Desculpa, estou a ver agora tudo certo. Pronto, eu não vou estar aqui a mencionar. A malta faz uma faça uma pequena pesquisa que, que lá está, é encontrafácil. Mas como eu estava a dizer. Agora é agora o dono dos olhos que está preocupado do insucesso dos jovens e do sucessos ou seja, das escolhas falhadas, tipo Demon Jones, do Jordan Poole, do Partido Baldwin, do Wiseman e por aí fora, que não teve grande sucesso, aliás, não está nenhum deles, e os que sobram, que é o Cominga e o Moody, estão muito mais, muito mais insatisfeitos. Aliás, o Cominga já é uma novela da. Já vai fazer quase um ano quase um ano, que ela é um insatisfeito. E não está a gostar e parece que está, andou a pedir esclarecimentos... Se calhar também tipo... precisa pedir as
0: fotos dos da mulher do Câmara. Sei, é?
1: <risos> mas uh, uh, até acho que uh, saiu o repórter a dizer que até pediu esclarecimentos sobre a tal situação do tal jogo. O Higgins ficou até ao fim e o Comiga não e o Comiga ficou uh, chateado. Mas... Uh... Fora isso tudo, claro está, isso também é tu, tudo, ajuda, é como eu digo, isso tudo ajuda para, para o grande incêndio que está a acontecer em, em São Francisco. Temos a questão do Raymond Green, epá, que é dizer daquele podcast do Raymond Green de ah, o Adam Silver, como é que era? O Adam Silver fez com que eu não reformasse, porque eu esteve perto de me tirar e não oh, sei o oh, que mais, Raymond Green, o que é que queres? Queres fazer um feito Mocou e ganhar um Oscar? É isso? É isso que queres? Ganha um Oscar? É, é,
2: é, 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 não, é, é, tu é tu falta, que falta chamar a, a
1: equipa. A... A... Não, faltava chamar a equipa Netflix e fazer isso um comentário.
2: Tipo... É, quando eu gajo isso eu pensei, é mas para lá, é por tua culpa que tu estás suspenso e estás a falar que queres te reformar, não estás a aguentar com a situação. Oh, meu amigo, faz um doubledão, volta, dá um outro murro e depois reforma-te. Isso é que é do homem. Não, primeiro dá um
1: burro ao Curry por causa daquela cena para ele ficar assim meio
2: atinado. Não, o Curry Critic, o Curry não merece. o Curry, o, Curry, o, Curry, o Curry não me disse tudo, tem Burrough
1: Walms. Está a brincar tá com, com isso. Mas a sério, eu fiquei assim, sei que depois acho que Steve Curry teve com ele e andaram a chorar, andou a chorar. É tipo, epá, o que é isto? Isto é Netflix? Isto é. Quero fazer uma produção? uma curta-metragem e para ganhar um Oscar, assim, não é, o Kobe não é o único jogador da NBA a ganhar um Oscar, é isso? Opa, por amor, tanta coisa de fazer de vítima, digamos assim, opa, por amor de Deus, é dificuldade, meu, tipo, não vale a pena, e este, atenção, já foi comentado por alguns podcasts até portugueses e americanos, pá, não vale a pena fazer demítima porque tu foste o culpado, Draymond Green. Foste tu que deste um soco ao pulo, foste tu que deste a Calcadelo Salvónis, foste tu que fizeste o, o mata Leão ao Goberto, foste tu que deste aquilo ao Norquides, pá, e se tu estás nessa situação, é por tua culpa própria. Talvez também um bocado os Warriors, que se calhar podiam pegar em ti e dizer, ó, oh, meu amigo, tens de, ter... tens de ter estas tais semanas de terapia, ou seja lá o que for, para meter as ideias no sítio, também eu meto um bocado a culpa neles, mas já, não... Num... Não, não vale a pena agora vir com essas coisas todas e, ah, tipo, perto da reformância que aí é o Adam Silva, sim, esperto, o Adam Silva diz, já, gosta está, não só a questão de defender a imagem da NBA e também uh, defender a imagem do jogador, obviamente, Uh, que queria que ele continuasse, não é? E depois outra coisa curiosa é que mal o Chris Paul alusinou se com gravidade, uh, o, Draymond, o, o regresso do Draymond Green foi um bocado mais apressado, curioso, não é? Mas pronto, uh, mas whatever. Uh, fora essas suposições, uh, os Warriors estão, não, não sabemos quando é que, não sabemos quando é que o, o Draymond Green regressa, ainda não há, mas que nós já discutimos aqui em off. Se calhar pode ser o próximo jogo, ou pode jogar no fim de semana. Pá, pode estar perto se vai melhorar. Atenção que é a questão que muita gente coloca: com o regresso dele vai melhorar. É pá, certas coisas, vai porque a equipa dos Warriors precisa da defesa dele. Porque atualmente, o rookie Jackson Davis é o jogador dos Warriors. Acho que é, acho que é o jogador dos Warriors com mais blocos juntamente com o Clay Thompson. O, o Jackson Davis, um rookie pegarmos cada segunda ronda, pique 50 e tal, já nem sei, é o jogador que tem mais blocos, juntamente com o Clay, depois em terceiro lugar está o Curry. <risos> sim, o Curry, é o jogador dos Warriors com mais blocos na equipa. <risos> Só para ficar aqui, a, aqui a, a, a mencionado. Mas sim, a equipa precisa de defesa, precisa de playmaking, porque o Curry sozinho, entre aspas, sem um playmaker, sem a tal ajuda do Raymond Green, pá, está a saber que não está a conseguir safar, está a falhar muitos lançamentos, menos eficaz, e está-se a cansar mais, que é o que se nota. O Curry tem que dar mais no pedal e uh, Father Time apanha toda a gente. E o Curry também está tá, tá a afetar um bocado. Nós falámos, lembro de termos comentado, e eu também concordei na altura, que o Curry podia ser um jogador que envelhecesse bem isso, yeah, porque se calhar estávamos iludidos porque, naquele contexto de equipa que tinha o Draymond Green, que fazia também muita coisa para ele, ou seja, dava-lhe muitas vezes a papinha para ele depois lançar a bola. Não tinha tanta preocupação ofensiva, digamos assim. Agora, sendo Jermon Green, também faz com que o Curry tenha que carburar mais e, e notas a questão física que está-lhe está a afetar. E não só a questão física, como também a sua própria eficácia, que é a eficácia pessoalmente dos triplos, que é a sua principal arma que ele tem. Que ele aí está, digamos assim, do, é deus dos deuses. Não há ninguém que vai, nem estou a ver alguém a chegar a esse nível. Mas pronto, sobre os horas é, é isto que eu tenho a comentar.
0: Passa para oeste. Para o oeste. Para Bem, o oeste. Para atenção, o
1: oeste. rápido. Eu meti aqui os Pistons, porque uh, depois daquela festa toda, mais uma semana cheia de derrotas, quatro derrotas seguidas. O Monty Williams deixou o cair tanto tempo no banco, porque não sabia as faltas que ele tinha. E ele ficou nem... Ele, como é que era? Acho que ele tinha a ideia que tinha duas e só tinha uma. Pá, Monty Williams, realmente precisavas no ano de sabático, sinceramente. E pá, já, e meti os pistons para aqui para o Gonçalo falar aí dos bugs à vontade. Também eu escolhi os bugs. Nós estamos nas latas e nos podes, como o mas pronto, aqui vou deixar aqui o Gonçalo falar mais à vontade dos bugs.
2: Ora bem, sobre os bugs, uh, o Janice falou, não quer saber, ele, ele está apenas simplesmente a colher os frutos que, que foi, foi cultivando, que foi semeando, quer dizer, pronto. Queria que o bolonador fosse embora, se fosse embora, ele foi se embora, foi buscar o Baden Griffith, que, um, que era um treinador do qual o, o Giannis tinha, tinha recomendado ao front office. Um, sobre a troca do Dame acho, acho que foi mais o front office que, que o fez, mas acho que o front office fez, fez um trabalho não muito bom, nem estou a falar na questão da troca do Dame mas estou a falar de tudo o resto daquilo que não fizeram na, na off-season, por exemplo, não pagar ao Giovanni Carter, um, ainda pensarem que o Jake Crowder uh, é, é, é um bom jogador para a rotação, mas devem estar à espera que, que, a, cinco, que, que a fatura das 5 rondas passe para depois o mandarem embora. Não sei, é um, pá, pronto. Acho que o, o Beasley já toda a gente percebeu, e acho que quer dizer, menos os Bugs, eu acho que toda a gente, toda a gente menos os Bugs, perceberam que, este, que aquele gajo. Uh, tá uh, a uma uh, sei lá, a temporada termina em maio, portanto estamos agora em em, em janeiro, estamos a quatro meses de ver o Beasley a ganhar um bilhete para a China e quando isso acontecer será um momento muito bonito uh, o André Jackson e o, e o Marjón o, o Mar Bochão estão a chorar porque não têm lugar nesta equipa dos Bucks um, é certo que ganhar é um papel para, não era, não era um tom, uma equipa tão boa mas dá, dá aquilo que os Bucks precisam muito que é a defesa e sabendo que o William Griffin disse que o Beasley ia, ia ser o, o principal defensor do melhor jogador da equipa adversária é pá, eles se preparem para sofrer 150 pontos por jogo e depois tentar marcar 155 se conseguirem um, o Giannis sim está a ter uma boa semana, mas eu não quero saber do que é que o Giannis anda a fazer o Giannis vai sempre fazer estes números, não é, é sempre, o Giannis vai sempre fazer aqueles clássicos números de 30, 11 e 6 ou 30, 30 11 e 5, o que seja Será sempre. Ele irá sempre fazer, fazer esses números. O Dame não está a ter aquela temporada que eu tá, pelo menos estava, estava à espera. Uh, defensivamente, os Bucks é aquela a atrocidade que gente, nós estamos a ver. Uh, os Bucks defendem and drop quando lhes apetece com o Brook Lopes, que acho que é uma pouca vergonha, porque se o ano passado o Brook Lopes era quase um defensivo player of the year porque andava a defender And-Drop, porque, é porque é que eles agora também não o podem fazer? Custa-me perceber como é que isto tudo como é que isto como é que isto está a acontecer um, mas pronto os bugs são é, 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 um, é consequências de daquilo que, que os próprios bugs vieram a, a causaram portanto pá, parabéns pronto agora aguentem-se uh, eu já disse ao Pinto eu confio confio muito mais nos, em Filadélfia um, do que do que nestes Bucks também. Uh, também pronto em relativamente ao quarto classificado não sei é um bocadinho vamos ver quem é que fica em quarto lugar um, mas, epá, estes não, não transmitem confiança nenhuma uh, e mal posso esperar por ver o Adrian Griffin ser despedido em primeiro lugar do Kuma azul E já o disse, eu digo já aqui, assumo já, acho que o Griffin sai primeiro do, que o, do Kuma azul É bom para o Griffin porque vai, vai ganhar uma compensação das boas, tipo Monty Williams. Um, mas, mas pronto, mas, mas é isso, os bancos não, não valem nada. Um, e pronto, e foi mais a tal questão, é é que foram buscar o Dame, tudo certo, mas a rotação não foram buscar mais nada para, para aprofundar um bocadinho aquela rotação. E isso, isso nota-se. Uh, uh, e
1: na, um... na Fiesta se tiveram mais. Pronto, ok. Eu percebo que na Fiesta se tiveram mais preocupados em não perder o Brook Lopez e deixaram escapar. prontos, o que pronto, falaste do Jamal Carter
2: Sim, foi muito preocupados com que a questão do Dame e a tal cena. Olha, um bocadinho, opa, um bocadinho com, com o Miami, teve um bocadinho em stand-by até ver o que o Dame ia fazer ou a ver até onde, até, até, até onde é que Portland ia, percebes? A questão é que o é Miami tem aquela capacidade é que o Miami tem aquela capacidade inata de conseguir um, basicamente conseguir, que, conseguir encontrar jogadores uh, tipo do nada, estás a ver? Enquanto que os é. Bucks... Pá, e tem um pronto.
1: grande treinador também, o melhor treinador da liga.
2: Sim, e eu acho que o Miami fez um bocadinho isso, assim. não sei se o Miami não estaria mais ou menos na mesma posição que está neste momento o, o, os Bucks neste momento de tipo, ser um terceiro lugar, mas um terceiro lugar não muito, confio, não, não muito fiável por isto mesmo, porque depois na rotação ia falhar percebes? E este, tens, sim, tens um 5 um inicial porreiro mas quando chega à rotação, aquilo não vale nada uh, mas pronto, parabéns aos Bucks e parabéns aos Giannis e eu sugiro aos Bucks que em vez de irmos buscar jogadores vão que possam ir buscar o Paulinho do Sporting para ter equipamentos e assim pode ser que sejam campeões
1: Ganas Giannis, pá é criticar toda a gente, eu gosto disso, pá. Quando se critica é tiquinho todo, pá. Pelo amor de Deus, pá. Todos são culpados. Daí com cada até o pessoal que limpa os vidros do pavilhão também são culpados.
2: Enfim, vamos, vamos embora, né? É,
0: é. é isso, pá. Falta só a parte final que eu preparei, pá. me preparei muito.
1: Ah, então eu, diz lá então. Mas mesmo antes disso, não, não.
0: Uh, pá, fiz esse exercício também, se calhar para mim, não foi só para, para a malta que me está a ouvir, mas uh, deixo a sugestão de um jogo por noite até domingo. Pá, a gente deve voltar a reunir-se segunda-feira, não é? Terça-feira. Uh, deixo, vamos por partes. Eu vou justificar brevemente as minhas coisas. Portanto, para amanhã, Pelicans com Warriors. Sendo que amanhã temos um outro grande jogo entre Timberwolves e Celtic, só que os Wolves vêm no back-to-back. -back. Portanto, Sim. eu tentei evitar esse, esses jogos. Portanto, acho que aqui entre Pelicans e Warriors, ah, numa corrida. Pá, os Warriors são um bocadinho mais para trás, mas pronto, estão os dois na, no mesmo tipo de corrida, parece-me a mim. Depois, quinta-feira, Suns e Lakers, por falar em mesmo tipo de corrida, ah, aqueles que eram suposto ser os dois dos maiores contenders a ficar um bocadinho para trás, portanto também é um jogo fundamental para as equipas e temos o Big Power, não é? temos o LeBron... É que é mais do Play-in, é mais do
1: play, -in. É mais do play -in. Sim, mas
0: eu digo de, de nomes, não é? Quando é o LeBron sim, contra o uh, nunca sabemos quando é que poderá ser o último, portanto uh, é, sempre, é sempre interessante acompanhar. Depois, sexta-feira, derby da Florida, por isso é que eu também sabia tanto de cabeça, uh, temos os Magic e, e os It, neste momento empatados na, na, na conferência desta, portanto até podem chegar lá empatados e significar uma mudança de lugar, uh, depois, sábado, Pelicans com Mavericks, tentei não repetir, mas aqui tive que meter os Pelicans e os Mavericks também, para a mesma lógica uh, do, dos Warriors, sempre que também temos outros bons jogos nessa, nessa, nessa data, uh, mas é bem escolher assim. depois, no domingo, os Kings com os Bucks, uh, pá, e se calhar, agora que estou-me a lembrar, provavelmente não havia jogos muito mais interessantes no domingo. No uh, pois, pois uh, está tem, Temos uns Pacers Negra de 60 e meio que é agradável para nós. Uh, ah, e depois temos uns Clippers Timberwolves. Afinal, não sei bem, mas foi esse. Provavelmente era um back-to-back -back também. Isso parece ser, afinal, eu... reiteiro então, reiteiro. Clippers Timberwolves o jogo do domingo.
1: O problema é que, por exemplo, os Mephys Grizzlies têm estirado tirado fora por causa desta questão do jogo. Sim, do j sim, j sim. sim, de sim porque eu, tinha, eu ia
0: pôr uh, os Knicks com os com os Grizzlies, que era um jogo bastante sim. interessante. Se Morante Ou... tivesse.
1: Sim, e hoje à noite por Estou acaso lá. tem Dallas, tem Dallas também Memphis Grizzlies. Sim, para hoje
0: caso... à noite deixo só para quem nos está a ouvir em direto, porque senão este já não vai a tempo. Já mas agora estamos com os Magic, já falamos desse jogo. Ah, parece me que é o um jogo grande, grande da noite, entre duas das melhores equipas
1: da, da temporada. Já agora tocando é os Memphis Grizzlies, agora sem já Morante, yeah, é, é tanque. Já, já
0: estava a ser, não é? Agora é só continuar. Tiveram esta... Ele pronto, Deus, pronto. Deus, achou, ele se duas Ele
1: deram um bocadinho que se calhar até a... até a Threaded Line ok, mas agora com esta ilusão, vai ser um tanque. depois já Vai começar a aparecer ilusões misteriosas no Jared Jackson, no Smart e no Bane e pronto. Vamos tancar aí por aí, Pá, não, não há hipótese. Já, já, para, já para ir ao play era quase um milagre. Agora com os já Amarante até quase... E se em calhar de...
0: eles sendo um... Ele sendo... Pá, corrigem que se eu for enganado, mas o que me dizem é que este draft não é dos mais fortes. É possível que depois essa pick possa ser trocada para trazer aqui mais cedo, se houver algum nome no, no mercado. Sim, sim.
1: Eles tiverem. Fazer um bocado como os Blazers pensávamos que, que os Blazers iam fazer no ano passado, uhum, que era certo. ter uma boa pick, que até acabou por ser, foi de ser a terceira pick do draft, usar para buscar um bom nome para jogar com a sim, equipe.
0: Sim, podem, podem ter ali um contrato. Altinho, não é? Tipo o tipo, Steven Adams, ou o que for, mais o, um Zaire Williams, por exemplo que é um jogador jovem, podem ir buscar ali uma estrela que, pronto, eventualmente esteja descontente. Como já sabemos, na NBA isso acontece regularmente. Mas pronto, igual então, saltamos a mandar embora então, que ir para a cama. Exato. Por isso, uh, pá, já fizemos aqui a promoção ao Rack mas sempre é importante uh, repetir, uh, até porque são, são as que nos têm permitido estar com este, com este template aqui na, na, nas streams uh, e, portanto, uh, 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 te recomendo que, que vão ao website, também às redes sociais uh, para, para seguir todo o tipo de conteúdo que eles produzem, não só de e é da de NBA. Uh, depois também, agradecer aos outros parceiros, desde logo mais NBA, e que visitem no Facebook e depois também o Basketball Notícias, né, que podem uh, consultar no Instagram, Facebook e Twitter. E Enquanto a nós, uh, já sabem que nos podem seguir uh, nas redes sociais mais tradicionais, o Twitter e o Instagram, podem nos ver aqui no, no YouTube e ouvir-nos, ou ver também na, na Twitch. Depois ouvimos, sim, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Anchor. Uh, e agora também estamos no, no Trends. Já, já fizeste aqui também a atualização sempre, sempre em cima do acontecimento. Uh, no grafismo. Portanto, acho que é isso. As dúvidas estão feitas. Não sei se vocês querem acrescentar
1: mais alguma coisa. Não, é dizer que ainda foi. Temos um episódio é é é para mostrar isso. os nossos tiros ao lado, não é? nossas previsões falhadas, <risos> principalmente no Oeste, no Oeste é cada tiro de caramelo, digamos assim, e pronto, e, e vamos, vamos embora, maltinha. E é isso. Já sabem, se, se a vossa equipa estiver, a, estiver mal, pá, a culpa é do homem da, da roupa.